0: Moin aus St. Peter-Ording, es ist wieder Zeit für einen neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Marco und ich haben heute die wunderbare Kate bei uns zu Besuch. Und sie ist seit Anbeginn ein festes Mitglied der Heimathafen-Crew. Aber auch vorher hat sie schon viel erlebt, gesehen, ausprobiert und immer mehr herausgefunden für sich, worauf es ihr bei einem richtig guten Arbeitsumfeld im Hotel ankommt. So nimmt sie uns mit auf ihre vielseitige und bewegte berufliche Reise in der Hotellerie. Also seid gespannt und hört rein. Moin, Marco. Hallo Diana. Das ist wunderbar, jetzt sind wir zweimal. Das erste Mal, dass wir beide genau, hier zusammensitzen. Das erste ne? Mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und das erste Mal, also ich bin ganz verwirrt. Wo bin ich hier? Also ich habe eine fantastische Aussicht. Es ist total gemütlich hier, aber es sieht komplett anders aus.
1: Ja, wir sind hier heute im Beach Hotel Peter in der Fritz cola Suite. So, okay. Deswegen alles ein bisschen rougher, also im Gegensatz zu dem, wo wir sonst immer waren, also im Strandgut. Also auch gerade die Fritz-Cola-Suite ist ja nochmal, äh, ja, man sieht den Boden, der ist noch offen, also äh, klassischer Betonboden. Und die Möbel sind zusammengeschustert, so wie Fritz-Cola eben ist, ein bisschen frecher, ein bisschen wilder. Ähm, genau, und ist eine unserer Suiten, weil eigentlich alle Suiten haben ja Mehrblick, aber das ist so eine der, der Suiten, in denen ich immer denke, das ist mega cool, weil du halt hier. Besser aus geht allen nicht, Seiten ne?
0: Ja, rundum Mehrblick, also fantastisch. Also.
1: Nicht ganz so hoch wie bei Carsten, aber dafür sehen wir die Dünen.
0: Wir sehen die Düne, ich sehe das Meer dahin. also man will sich überhaupt nicht beschweren. Ja und passend zum Beach Marco. Marco, ja, das ist der Ball,
1: <lacht> den ich überspielen wollte. Genau, wir haben heute jemanden aus der ehemaligen Beach familie also immer noch bei den Heimathafenhotels, aber ähm, dazu sicherlich später noch ein bisschen mehr. Ja, wie würdest du genannt werden, Kate oder Kathleen oder Kathleen?
2: <lacht> Kate, sonst äh, weiß man ja gar nicht, wer ich bin.
1: Okay. Ja, ähm, Kate äh, aus Hamburg, aus unserer Reservierung, äh, also von uns, wenn ich spreche, von den Heimathafen-Hotels. Ja, herzlich willkommen.
0: Danke Hallo Kate, Danke, schön, dass, dass du da, da bist. Da.
1: Das ich war ja das recht aufgeregt. spontan. Ach, alles gut.
0: Wunderbar. Ich würde ja. sagen, wir stoßen mal an. Ich bin nämlich ja. ganz begeistert. Äh, markus du hast heute perfekt versorgt hier. Dankeschön ja. fürs Getränk.
1: Genau, mit unseren alten, neuen und alten Partnern. sozusagen.
0: Auf uns. Cheers. Auf uns. Auch gerne anstoßen. Das ja, okay. hören
1: die Gäste das immer gut. gern. Ja,
0: Ach, wunderbar, Mann, geht's uns gut. Ja.
1: Warum bist du hier in St. Peter? Nicht, also ich, eigentlich ja nicht wegen dem Podcast, das war ja eher eine spontane Situation, sondern...
2: Ja, ich besuche äh, dich, Marco.
1: <lacht> genau. <lacht> Doch nicht so
0: spontan.
2: <lacht> und die äh, Familie dazu und ja, einfach mal ein paar Tage Auszeit nehmen, bevor wir jetzt dann losstarten werden mit den Hoteleröffnungen und noch mal kurz ein bisschen Abstand gewinnen von dem, was so war und ja, deswegen bin ich hier oben gerade.
0: Das heißt, du kommst aus St. Peter, wenn du sagst Familie besuchen? Also kommst du hierher oder wo kommst du eigentlich her? Nee,
2: also damit meine ich Marco. Ach so,
0: also die, die Familie. Die, also ah, Marco okay. und seine
2: Familie, also <lacht> ah, okay. jetzt, also die Werden die, die neue oder die <lacht> werdende Familie, genau. <lacht> ah, okay. Dass man das so ausnutzen darf, dass das äh, mit einem Haus ist und auf dem Land und
1: das krasse Gegenteil von Bis, Hamburg.
2: Ja, ja, wobei ich ja immer behaupten möchte, ich habe die ruhigste Wohnung in Hamburg. <lacht> <lacht> also ich empfinde Hamburg ja gar nicht so stressig und bin in einer ganz coolen Ecke da gelandet und habe gar nicht so das Bedürfnis, immer wieder, oh, ich muss am Wochenende raus, weil mir wird das ja alles zu viel, das habe ich eigentlich gar nicht so und halte mich auch weg von den großen Wahrzeichen in Hamburg, von daher.
1: Welche Ecke wohnst du denn in Hamburg?
2: Das ist in, in Eppendorf beim UKE mhm. ja und das ist
0: ähm, wirklich Schöne ganz Schöne grüne nice. Ecke, das ist, ist echt von grüner,
2: wirklich. Also. Sehr schön. Und,
0: ja. Das heißt, du ähm, arbeitest dann für die Heimathafengruppe. Was machst, du, was machst du im Moment und was ist dein Bezug zu St. Peter? Ja. Warum besuchst du Marco? Mhm.
1: <lacht>
2: <lacht> also ich bin schon recht vom Anfang mit dabei, also im November 2014 bin ich dazugekommen. Und habe auch hier angefangen in St. Peter-Ording dann zu okay. arbeiten. Und bin dann irgendwann und anderthalb Jahre später war das. Nee, Anfang 2016 war das. Sind wir dann, äh, hat sich das mit, der, mit dem Büro in Hamburg so herauskristallisiert und bin, wollte halt immer wieder bleiben. Also ich hatte gar keine Ambition, das Unternehmen zu verlassen. Und ja, und Marco, wir kennen uns sehr lange. Und weiß zehn ich. Jahre jetzt, oder? Mhm. Nee, ja. 2010, elf Jahre und ja. deswegen, pf, warum nicht? Also ähm, was, hast,
1: <lacht> was hast du denn vorher gemacht, also bevor du nach St. Peter gekommen bist? Erzähl mal, was aus deinem Wo kommst in du her? Leben. Und wo bist du dann hingegangen und wie bist du dann nach St. Peter irgendwie gekommen?
2: Also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Thüringen. Das hört man sicherlich auch hin und wieder. Und da bin ich aufgewachsen, ich weiß nicht, wie viele Menschen da wohnen, 200 vielleicht und wollte da aber immer weg. Also für mich bin auch, ich habe nach der 10. Klasse bin ich auch so froh, keine Ausbildung bekommen zu haben, das war auch alles noch ein bisschen anders damals. Kelch ging
0: an mir vorüber. <lacht>
2: <lacht> dann äh, habe ich mich, ich habe mich da einfach zu spät dafür entschieden oder beworben und dann war da diese Frist schon vorbei und dann und ich habe mir dann gedacht, bevor ich nichts mache oder ein Jahr da ja, einfach gar nichts tue, habe ich mich auf ein Gymnasium angemeldet, ein berufliches Gymnasium, weil ich mir gedacht habe, vielleicht will ich ja doch noch mal studieren. Man weiß es nicht. Und habe dann noch drei Jahre, ähm, ja, das Abitur hatte ich dann nach drei Jahren. Und ja, danach war klar, ich wollte weg von da. Und ich habe dann einfach an die großen Hotelketten, Hilton, Maritim auch, Holiday Inn, also alles, was man so auf dem Dorf halt kannte ohne Internet, <lacht> habe ich dann die äh, Bewerbung äh, losgeschickt. Aber nur in die großen Städte auch, also wirklich Köln, Düsseldorf, Berlin und bin dann gelandet in München. So, und da habe ich dann die Ausbildung gemacht, bin da einfach dann hin.
1: Wo war das? In welchem gezogen,
2: Haus? Im Maritimhotel ja. da am Hauptbahnhof. Mhm. Da habe ich dann die Hofer Ausbildung drei Jahre gemacht und auch jetzt rückblickend kann ich das sagen, das war so eine coole Ausbildung, weil man hatte, ich, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die hatten so viel Leidenschaft für diesen Beruf, für für das Hotelwesen und, und ich finde das so wichtig in der Ausbildung. Ich
0: Hattest du das schon? Das Hattest du schon wirklich so eine Begeisterung dafür oder hat man dich da mitgerissen in der Zeit? Das habe das
2: hab ich auch bis heute noch nicht ergründen können, wieso ich, als also wenn man mich als Person kennt, würde man nie darauf kommen, dass ich im Hotel glücklich bin. Weil eigentlich so im Privaten so ist das mit Menschen, ja, das gucke ich, dass das sehr dosiert ist. Aber dann im, im Job <lacht> ist das mein, mein Ding einfach. Und mhm. ich hatte, in, als man in der Schule Schule Ein Praktikum machen musste. In der 8. war ich auch schon im Hotel. Ach so, okay. Und da habe mhm. ich dann dieses zweiwöchige Praktikum gemacht und fand das einfach, ich war nicht davon abzubringen. Ich kann es mir nicht leiten, woher das kommt. Und ich mag, ich mag auch Flughafen. Ne? Also, ich finde das cool, wenn man da hinkommt. Man hat da so viele verschiedene Menschen und ich frage mich immer, wo kommen die denn her? Was machen die? Wo gehen die hin? Und das Vielleicht ist es das, dieses Interesse zu gucken, wer sind diese Menschen, was machen die und wo wollen die hin. Und das ist ja im Hotel auch ein bisschen ähnlich. Absolut. Man lernt so viele Menschen kennen und, und jetzt haben wir hier mit den Hotels das Glück, dass wir da sehr schnell auf einer äh, Ebene sind, dass Menschen nicht so weit weg sind, auch durch das Duzen. Und äh, ich finde das einfach cool, ich mag das. und ja.
0: Aber münchen St. peter ist jetzt ja dann schon nochmal ja, eine Strecke, ja, die da ist, zu gehen äh, ist. Ne? Ja.
2: ich habe mich aber rangetastet. Also ich war dann noch letztendlich, ähm, nach der Ausbildung bin ich ähm, ins Holiday Inn gegangen, an die Rezeption. Ich wollte nicht ähm, äh, in dem Ausbildungsbetrieb bleiben, mal was anderes kennenlernen. Dort war ich dann ein Jahr an der Rezeption, bin da dann weggegangen und bin an dem Motel One immer vorbeigefahren, als ich zu meiner Freundin gefahren bin. Und das war für die damaligen Verhältnisse cool. Also es war was anderes.
1: Willst du ja sagen, Weil, dass es heute nicht mehr cool ist.
2: Doch, doch, doch. Heute sind sie <lacht> natürlich noch viel, viel cooler. Aber die Anfangszeit, so, wann war das denn? 28 glaube ich, als das ja noch recht überschaubar war. Und mhm. äh, da war es noch recht easy gehalten. Und, und der Hotelmarkt, weiß ich nicht, in München hat sich... Hat ein bisschen gedauert, finde ich, bis da mal was abseits vom Fünf-Sterne-Hotellerie hotel Hotellerie gekommen ist. Und deswegen ist mir das aufgefallen und ich habe mich da beworben. Und das hat geklappt. Und da habe ich Hotellerie nochmal anders kennengelernt, weil in diesen etwas größeren, auch sehr strukturierten Hotelketten ist alles schon fertig gewesen, letztendlich, als ich hingekommen bin. Und du bist da auch nur auf deinen Bereich letztendlich fokussiert. Und da beim Hotel One machst du letztendlich dann... Also damals zu der Zeit haben wir da eigentlich alles gemacht mhm. und äh, bis da an der Rezeption, ich hatte immer den, den Spätdienst, dann hast du dein Headset aufgehabt und hast telefoniert, nebenbei hast du noch eine E-Mail geschrieben, hinter dir ist der Kaffee durchgelaufen und dann hast du noch das Sandwich getoastet so. und äh, ja, da lernt man halt sich zu organisieren, wie wichtig ein Team ist, habe ich da ganz, ganz doll gelernt, dass du dich verstehst mit deinen Menschen, mit denen du die Schicht machst und dass jeder weiß, wer macht denn was, damit man das auch alles dann da schafft. Das habe ich da kennengelernt.
1: Achtung, Werbung. Also Mote One muss man ja so ein bisschen erklären, weil ja, also ich glaube, wenn Kate dazukam 2008, das sagtest du gerade, ich denn, ich sind du dazu? 2009 hat ja der der also der, der, ja, der, Chef von Mote One ähm, Dieter Müller, mhm. 2009 hat er ja sein Hotel-Jedes-Jahres-Award bekommen. Ach so. Und dann mhm. das hat das, also Motor One war bis 2009 für mich auch immer so ein, so ein Nischenprodukt und auch so ein, mhm. so ein Geheimtipp. Ja, also das ja, war so, ne, also da kam auch so, was, was ganz witzig war, da kamen dann so die die ganzen fashion Week leute in Berlin mhm. auch dazu. Also es war so, mhm. man wusste, das ist cool, das ist hip. Aber es war jetzt noch nicht so im Main, so im Obermainstream angekommen. Ja. Und aber als 2009 eben Dieter Müller sein Award da bekommen hatte, mhm. dann ging es durch die Decke. Ja, Das so, war krass. Das war so und das, äh, und das war wirklich damals so, dass du als Motor One Mitarbeiter dort ja, du warst da für alles verantwortlich. Also mhm. gerade Gott sagte.
2: Ich finde das immer noch den coolsten Move trotzdem. Das ist du, pff, also wo bitte lernt man so die Verantwortung zu übernehmen? Und auch ähm, das Vertrauen. Also ich finde das immer wieder bemerkenswert, wenn ich das auch alles so rückblicke, wie, wie viel Vertrauen man da bekommen hat und sich dadurch einfach so dort entwickeln konnte. Also man hat da wirklich, also ich habe es so empfunden und habe so wahrgenommen, dass man da sehr viele Freiheiten hatte und konnte wirklich machen.
1: Ja, die Freiheiten kamen aber auch daher, weil natürlich das Unternehmen noch. Äh, mega jung war und es war auch eher auch so ein side mhm. also Es gab ja noch äh, diese andere Gruppe. Äh, ist ja wurscht. Auf jeden Fall war ja Motorborn eigentlich ursprünglich so als Side-Projekt side geplant. Mhm. Und äh, dementsprechend war da ja so, also es war ja, auch, kann ich auch, weiß ja auch der, der, der mich kennt, weiß, dass ich auch bei Motorborn war. Es war eine Zeit, wo, wo einfach auch ähm, du als Mitarbeiter, und ich glaube, das ist das, was Kate, ich, auch so ein bisschen meint ist, und auch heute vielleicht auch bei uns noch so ist dass du super viel mitentscheiden konntest. Also es war halt ja. so eine Aufbruchstimmung und es war halt aber noch nicht alles so standardisiert, obwohl die ja damals auch schon, sag ich mal 2008, sagtest du, ja bestimmt schon ihre 20, 25 Häuser hatten damals, 2008, 2009. Es
2: war auf jeden sein. Fall noch ja. so eine Zahl, dass man die im Kopf, also ja. dass man die Häuser aufzählen konnte. Ja,
0: das, <lacht> ja, das ist spannend, weil mir kommt es mich, also muss ich aus der heutigen Perspektive, ja. ich bin in den letzten Jahren in Beraterzeit viel gereist und das waren meistens Motorons, ja. wo ich mhm. übernachtet habe ja. und die sahen halt alle gleich aus und das hat natürlich ja. irgendwie es war easy, da hinzukommen und da ist jetzt erstmal nicht der Eindruck, dass man da so viele Freiheiten hat, weil es eben schon so standardisiert ist. Ja, heute wird, ne? ist das ja
1: heute so. Aber ich glaube, so bis so 2012 war das immer so mein Eindruck. 2011, 2012, 2012 war das so, dass das wirklich so viel. das, das war auch klein. Es gab ein ganz kleines Head Office. Ja, es gab drei Häuser in Berlin damals und keine zehn mhm. oder elf, wie es heute gibt so mhm. allein. Das viele. Ist ja ganz normal, dass man einfach irgendwann einfach standard die stattfinden.
0: Ich meine, die habt ihr in eurer Heimathafengruppe ja wahrscheinlich auch, aber trotzdem muss ich ja schon sagen, durch die Namensgebung schon, klar, ihr habt ein großes verbindendes Element, aber das finde ich jetzt gerade mal ganz spannend, darüber nachzudenken, wie ihr das hinkriegt, weil es wirkt ja doch alles immer noch wieder individuell und das ist euch ja auch ja. wichtig, ne? dass es
1: das individuelle Häuser bleiben. Das ist super wichtig, also deswegen sprechen wir ja auch nie von der Kette, ja. <lacht> wir sagen wir, wir sind eine Gruppe, <lacht> aber das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Part. Ich glaube, also glaub, die Schwierigkeit ist es, dass, und das ist, was wir uns ständig auch in der Frage stellen vielleicht weiß ich ob das die Leute mitbekommen oder nicht aber für uns ist es so eine, immer ein Prozess jede Entscheidung die wir treffen ist es immer ist es etwas was wir standardisieren müssen oder ist es etwas was die Häuser für sich beibehalten mhm. können und es gibt immer Dinge also jetzt deswegen sitzt ja auch Kate wahrscheinlich mhm. Reservierung ist ein Thema das muss standardisiert werden da muss es Abläufe geben da muss es Richtlinien geben da muss es einfach einen Weg geben wie einfach Häuserübergreifend alle auf dem gleichen Niveau Kommunizieren können. Dennoch ist es aber auch wichtig, eben nicht wie es vielleicht bei anderen Hotelketten mhm. ist, dass du da so ein, so ein Pamphlet stehen hast, wo welche Frage wann, wie kommt, zweimal den Namen ab bis <lacht> ersten Abschnitt, dann musst du das Stimmt. am Schluss nochmal machen und dann gibt es dann noch Quality-Checks und solche Sachen. Das ist ja dann auch eher so deine Part, das mhm. so ein bisschen äh, so zu, zu steuern. Gibt es ja, einen
0: Standard, wie man, wie man sich meldet? Das habe ich ja früher auch noch in der Rezeption ja. gelernt. Das gibt es noch gibt's bei uns. Bei uns jetzt ja? nicht, ja, okay. nicht
2: direkt. Ja,
0: aber schon mal. ich habe es
2: jetzt bei Motel One, ist das da sehr gut aufgebaut. Und ich bin dann, als ich äh, in München, war ich erst an der Rezeption. Ich hatte dann so ein bisschen, ja, war dann so fertig mit München eigentlich. Es war so ein... Ja, mein Lieblingsclub hat geschlossen, wo ich heute noch sehr traurig bin. <lacht>
1: wie hieß der? Dann kann man da auch wegziehen. Ja,
2: so ah. gute Zeit da gehabt und äh, das war dann irgendwie so ein bisschen over und ähm, ich hatte dann mit meiner besten Freundin, die war zu der Zeit in Stuttgart und irgendwie waren wir dann so beide auf dem Nenner und haben gesagt, was machen wir jetzt und sind dann äh, nach Berlin gegangen, wie viele und auch bis heute ja noch nach Berlin gehen, das ist jetzt elf Jahre her und konnte intern bleiben bei Motel One, weil da einfach so viele da gefühlt jeden Monat war da neues, ne? Und bin dann da angekommen, ich dachte erst, ich komme auch an die Rezeption und bin dahin und dann hatte der GM hat dann gesagt, ja, äh, ich möchte gern was anderes mit dir machen und äh, habe dann für heute würde man diese Stelle, glaube ich, Assistant äh, to the Manager nennen mhm.
0: oder
2: Direktionsassistent. Hin, ähm, und da bin ich dann dahin, habe dann die Buchhaltung für ihn gemacht. Und, äh,
1: warst du mein Vorgesetzte?
2: Ich war eigentlich. Oh, <lacht> Ach, danke euch, stunden. ja. Wenn man ah. das genau so nimmt.
1: Wenn man es genau nimmt, war das, äh, warst du meine Vorgesetzte.
2: <lacht> ja. Ich kann mich auch noch sehr gut an den äh, Tag erinnern, als ich dich gesehen habe, als das Backoffice hatte keine Tür, wo der Bestimmt. Direktor saß, dann sah der Direktor, dann war davor, also ihm gegenüber saß ich dann und dann war dann vorne das Housekeeping da und dann saß ich da und dann hast du da so um die Ecke geguckt und… Ja.
1: Mit dicker Brille.
2: Mit Brille noch und Haaren.
1: Und Brille und Haare, genau. <lacht> nee, das war auch damals, man hat damals keine Tür eingebaut ins äh, Direktionsbüro, weil man das ja. halt offen lassen Open will. door policy ja. Ja,
0: genau.
2: <lacht> ja, und aber auch das ist so Trotzdem, also der Manager, der, der damals am Anfang war, äh, Mirko Schulze, ist trotz, also ich durfte lange, nicht lange mit ihm arbeiten, aber ich finde, dass mich das bis heute trotzdem sehr geprägt hat, wie er gearbeitet hat. Oder wie er ja. geführt hat. Finde ich schon. Und, ähm, Erzähl
0: mal wie, also was, was war da so besonders?
2: Also er hat sich. Das ich glaube, da ist ja auch vielleicht auch ein Vorbereiter gewesen in der Gruppe eben, weil sonst haben das, was ich dann da gemacht habe, also dass du morgens so bist, hast, dass man guckt, wie ist der TA durchgelaufen, war da alles richtig und Geld Also weg Tagesabschluss. Dann, Tagesabschluss und das hat ja immer der GM da gemacht so und der wollte das halt von sich weghalten und hat deswegen äh, mir dann diese Aufgaben da gegeben und hatte dann eben Zeit um sich dieses um das Team zu kümmern und ich meine, dass damals das Hotel hatte erst einen Monat geöffnet. Hm. Also der kam ja aus der Pre-Opening Phase und dann lief das ja schon einen Monat und ich kein Hotel läuft nach einem Monat, also das ist ja ein irre viel Aufwand, die man da oder sehr viel Arbeit, die man da hat und der wollte da einfach da präsent sein, vorne mit den Gästen und ich weiß auch bis heute, ähm, ich glaube es war ITB und dann wollte ein Gast den Manager sprechen. Ich weiß nicht, ob das eine Beschwerde war oder so. Und dann sagte der Mensch an der Rezeption, ja, da ist der unten, der saugt in der Bar. <lacht> der hat dann also okay. nach dem Frühstück, musste man dann ausweichen, ja. unten an die Bar, wo dann so ein Teppich war. Mhm. Und dann hat er das nach dem Frühstück, nachdem Frühstückszeit vorbei war, hat er das gesaugt.
1: Ja, Miko war halt also, jemand, der, also ich kannte ihn vor dem, ich war ja beim, Ander Mute One vorher, ich war am Alexanderplatz, also das, von dem mhm. Kate spricht, ist ja ähm, damals war Tier, auch so ein Riesenthema.
2: Tiergarten, Urania, KDW. Erst KDV. hieß es KDW,
1: Mute One KDW, dann war KDW geschützt als Name, dann haben die uns, Karstadt hat dann geschimpft mit uns, mit Mute One. Dann ist es irgendwie, City West sollte es dann heißen, dann hieß irgendwann Urania. Ja, Genau. Das war und Mirko hat vorher am Alexanderplatz gearbeitet, wo ich angefangen mhm. habe ja. bei Motor One. Und daher hatte er mich dann mitgenommen. Mhm. Und daher kam das dann. Äh, und man muss aber zu so sagen, dass, äh, dass Motor One Orania heißt heute noch so, ne? Nee,
2: es heißt Tiergarten. Okay.
1: Tiergarten heißt so, okay. Genau, vierter, vierter Namenswechsel. Tiergarten. <lacht> äh, und das war damals das größte Motor One. Also, es war damals, mhm. Motor One war, also der erste Step war ja so 70 bis 80 Zimmer. Das waren ja so die ersten Motor One-Häuser. Dann gab es 200er Zimmer. Mhm. Und das war ja auch Alexanderplatz. Und dann sind sie den großen, den nächsten großen Step gegangen mit 490. Ja, ja, das war das erste ja. mit 490. Also war da auch ein ja. offen dafür, ja. mal anderes auszuprobieren. Und ähm, Mirko durfte das dann ausbaden. So kann man ja. so sagen.
2: Und ich weiß auch noch, wir hatten, es gab dann damals auch die Info-Ad-E-Mail-Adresse. Vielleicht hört sich das so ein bisschen popelig an und so. Aber ich war da schon stolz, dass wir das als Team dann in der Reservierung auch hatten. Also ich
1: fand, Was heißt das, info -Ad?
2: Das ist die allgemeine E-Mail-Adresse, wo dann eben alles, alles, was es so gibt, kommt Über dahin. Ja. Das, das heißt, was war
0: einfach nicht Standard früher? Das gab es nicht. Ich
2: weiß auch nicht, warum wir diese bekommen hatten. Ich glaube, liegt vielleicht daran, dass wir das größte Haus waren und, größte und, in okay. und ich. vielleicht mit Herrn Schulze da irgendwie man da sehr viel Vertrauen, ich, ich glaube, man mochte ihn auch, ne? also äh, ich glaube, er war da auch sehr angesehen und es ist so, dass ich damals äh, wollte ich noch Managerin da werden und da durchläuft man ein bestimmtes Programm oder muss bestimmte Steps erreichen und man musste dann auch ein Team führen und das war dann so für mich der nächste Schritt und als die Reservierungsleitung damals gegangen ist, habe ich das dann übernommen da. Ja, die Reservierungsleitung und bin so dann auch in die Reservierung gekommen, und wir saßen dazu viert inklusive Gruppenreservierung und Sales. Sales war auch mit dabei und haben da unser Ding gemacht ja. und das war so das wo ich wie ich dann da reingekommen bin wie man mit Menschen äh, das macht und führt und ja
1: Hat es mir eigentlich gut geklappt so mit der Führung?
2: Am Anfang überhaupt nicht, Der Anfang war sehr schwer <lacht> und auch das habe ich bis heute noch nicht aufklären können, ähm, was genau da ja, nicht so gut dann funktioniert hat. Und ja, wie man das dann irgendwann so macht, es ist halt irrisch. Ich finde, die größte Challenge ist immer, wenn man in einem Team bereits ist und dann da die Führung übernimmt. Das ist gut. Also das ist ich liebe. weiß nicht, mit wem das jetzt gerade so ein bisschen ja. Ähm, ja, resümiert, aber es ist viel schwieriger, in ein bestehendes Team da in die Führung reinzugehen. Wenn man vorher so auf einer Ebene war oder…
1: Du sprichst auch davon, ja. wenn du im Haus warst. Also, die Leute ja, kennen ja, dich ja. und du droppst und du auf einmal als neuer. Ja, das ist genauso,
0: finde ich, wenn man als Azubi so seinen Weg macht und irgendwann im gleichen Haus, im gleichen Umfeld, du bleibst bei ja. vielen immer der Azubi. So, genau, Das ist, ja. glaube ich, einfach dann, ja. dann schwierig.
1: Obwohl du ja eigentlich das mehr Wissen hast ja, als dein Kollege, der neben dir ja. gerade steht, weil ja. du ja alles durchlaufen musst ja. und drei Jahre das alles.
0: Das ist auch oft gar nicht böse gemeint, gemeint aber das äh. bleibt manchmal einfach so hängen, ne? Und dann hm. ähm, ja. ist das schwierig. Ja, also, gerade auch in so Führungsrollen, das ist nicht easy.
1: Das ja. ist eine spannende Diskussion, weil wir reden da auch intern mhm. sehr viel drüber. Äh, promotet man bis mhm. wegzuschicken und zu sagen, hey, geh deinen Weg und komm einfach wieder in ja. ein, zwei, drei Jahren, weil mhm. wir wissen, dass wir alle äh, viel zu tun haben werden und dass wir immer Leute brauchen werden. Oder behält man sie? Ich finde, das ist eine Diskussion, mhm. eine ganz spannende Diskussion. Da könnte man noch mal mal eine eigene Folge für machen. Wir haben
2: ja schon mal eine Diskussion
1: geführt. <lacht> genau. Aber ich, weil ich es <lacht> sehr spannend finde, zu sagen, ey, lass doch die Leute da, weil ja. die sind Gold wert, die kennen dich in und ja, aus, ja. die haben ja. deine DNA aufgesaugt. Aber auf der anderen Seite so, sage ich mir mal, ey, geh raus, sammle Erfahrungen. Es ist einfach super. So wie jetzt eben, ne? du kamst runter, hast Jana gesehen. Hm. Jana ist eine mhm. alte, alte in Anführungsstrichen, Biene. Ich glaube, das war jemand zu meiner Zeit Ja, zu meiner Zeit ja, meiner ist, als halt Und ist dann nach Heiligenhafen gegangen und ist dann zwei Jahre jetzt in Australien gewesen. Ich das?
2: weiß es gar nicht. Ja, ich meine, da auf so. die andere
1: Seite. Und die war auf jeden Fall weg. Und ich fand das total cool, weil wenn man Jana kennt, Jana war immer total ruhig und, und, und leise. Mhm und ich fand das total geil, weil ich mir denke so genau das musst du machen, mhm. weil das wird dich so ja. weiterbringen im Leben auch mehr, also vielleicht noch nicht mal beruflich, weil du vielleicht gar nichts so drüben mit Hotellerie machst, mhm. aber menschlich mhm. bringt dich das einfach ja. derbe weiter.
0: Ja, ich glaube, ich glaube am Ende ist, vielleicht kann man das auch gar nicht abschließend irgendwie sagen, was jetzt das Richtige ist, hat glaube ich ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit genau. ja, zu tun. Das, ja, was aber glaube ich für jeden wichtig ist, irgendwie in Bewegung zu bleiben. Mhm. So, also irgendwie sich weiterzuentwickeln, mhm. offen zu bleiben und das kannst du ja auch im eigenen Haus oder in der eigenen Gruppe ja. ne? und auch mhm. Menschen gegenüber und wenn du das in deinem Team gegenüber, in welcher Rolle du auch immer bist, bleibst, dann schaffst du auch diesen Move, andere anzuerkennen, ja. wenn die ihren Weg machen und wenn die jetzt deine Vorgesetzte sind, auch wenn sie vorher ein Azubi mhm. waren. Aber wenn du starr bleibst in deiner Sichtweise und dem, was du tust, dann glaube ich, ist das schwieriger. Also von daher ist glaube ich gar nicht so wichtig, wo du hingehst und was du machst, sondern dass man einfach in ja. Bewegung bleibt. Ich sehe das auch so. Also
2: ja, deswegen wollte ich auch immer nach der Ausbildung woanders hingehen. Also es ist schon so der <lacht> Grund gewesen. Ne? Ja.
1: So, dann. Er hängt
0: äh, noch in Berlin, beide jetzt. Wir sind
2: noch immer in Berlin. Reservierungsleitung. Mhm. Äh, genau. Reservierungsleitung habe ich dann gemacht. Es ist, ja, im Endeffekt haben wir das Team dann mehr oder weniger ausgetauscht, weil es wirklich auf keinen grünen Zweig gekommen ist. Du
1: hast es ausgetauscht. Ich <lacht> nicht ja, von mir. Ja. Ja, ich war nur äh, Rezeptionsleiter.
2: <lacht> <lacht> ne, also. Aber auch das ist trotzdem rückblickend, wie viel Vertrauen man da in mich hatte und ähm, das aufzubauen oder was man da gesehen hat in mir. Ähm, das ist wirklich, ich finde das wirklich, ähm, das prägt mich auch bis heute immer wieder so. Ne? Ja. Und ich habe da falsche Entscheidungen getroffen, ganz sicher.
1: Inwiefern? Was meinst du jetzt, jetzt mit den Gästen oder mit Mitarbeitern? Nee, mit den oder Gästen
2: du? nicht, aber mit was so die Führung angeht, da habe ich ganz klar… Ja, Fehler gibt es ja nicht, aber man ja, ich das sind Dinge, die haben mich geprägt und wo ich heute auch ganz anders entscheide und nie wieder so entscheiden würde. Und auch das ist man, wo wo hat man das denn, dass man offen Fehler machen kann und nicht dafür jetzt äh, rausgeschmissen wird, sondern dass man das machen darf und dadurch ja immer weiterkommt. Das ist so wichtig.
1: Ich fand das immer spannend, die Geschichte haben wir wahrscheinlich schon hundertmal ausdiskutiert und es war eine der wenigen Situationen in meinem Leben, wo mir wirklich Drehen gekommen sind, das ist immer ein bisschen Real Talk ich glaube, du warst irgendwie ein, zwei Monate im, im musstest, genau. ich war schon Rezeptionslehrer, du hattest dann die Rezeption übernommen. Es war nur ein
2: Monat. Genau. Es war nur ein Monat.
1: Und er hatte seine Probezeit, also er, mhm. der, wir nennen es keinen Namen, ähm, hatte seine, also drei Monate Probezeit, damals auch mit dem Wissen, man kann nicht nur mal eine Probezeit eventuell verlängern, das wäre mhm. damals natürlich total hilfreich gewesen. Ja. Aber es war so, der, der, der junge Mann war dann so, okay, du hast gesagt, okay, der funktioniert nicht. Mhm. Und in der ja, Unerfahrenheit vor zehn Jahren, also Mitte 20 und Einfach wirklich, hast du damals ja eine Entscheidung getroffen, den ja, äh, vor die Tür ich, zu setzen. Ich, und das Schlimme ist ja, dass das mh. ja eigentlich, also ich fand den total, ich fand ihn großartig, aber der hat halt einfach damals nicht,
2: nicht in deiner, dam,
1: deiner damaligen Anforderung eines Mitarbeiters nicht gepasst.
2: Ja, das ist wahr. Ja. Und da
1: saßen wir da zusammen und Kate sagte: Du, ich muss den jetzt, ich will den rausnehmen, bist du dabei? Also ich brauche seelische, moralische Unterstützung. Mhm. Dann, ja, okay, ich setze mich dazu. Aber irgendwann, als dann Kate ihm diese mm -hmm. Nachricht sagte, äh, ist innerlich mir so wirklich, äh, also ich musste, ja, ich bin dann, also, ja, ich wollte noch die Sprache weg. War das deine
2: erste Kündigung auch, Marco? Nee. Nee? Also. Du hattest, da, du hattest davor auch schon mal jemanden gekündigt,
1: boah, das weiß weil ich.
2: du jemanden, für jemanden verantwortlich war. Nicht, weil du nur daneben warst, sondern hast du schon mal wirklich, je, war das, das weiß war ja nicht, für äh, dich auch das erste Mal.
1: Nee, nee, nee das erste Mal nee. war ja äh, Toni, den ich, der ja auch nicht gegangen ist. Toni war doch dann noch da. Ja, Toni war ja noch da. Aber damals war es so, dass die Direktorin gesagt hat, Herr Häusler, Sie möchten, dass er, dass er geht. Dann sind Sie auch dafür verantwortlich, Ja, aber dass das er war geht.
2: ja danach, nachdem ich, ich da Ich weiß
1: es nicht mehr. Ja, ist ist ja, ja wurscht. Aber Genau, und, ja, sorry.
2: Ja, und natürlich, man hat, ja, ich hoffe auch, dass dieser Mensch, dem ging es bestimmt super, also hoffentlich jetzt heute so Vielleicht sagt er sich auch, ja, cool, dass ich da raus bin. Und danach hat er seinen totalen Traum irgendwie gelebt. ne? Und zu dem damaligen Zeitpunkt, man, ich wusste es halt auch nicht besser. So, Ich habe halt die Entscheidung getroffen, Okay, kann ich mir das vorstellen, mit dem jetzt zu arbeiten oder nicht? So Und dann habe ich gesagt, nee, ich... Würdest du es denn heute ja so,
0: wirklich anders machen? Ich habe
2: so danach so viele Dinge geändert, dass mhm. mir das eben nicht mehr so passiert. Okay. Also die Einarbeitung, man musste, es ist es auch dem geschuldet gewesen, dass die damalige Resaleitung, man wusste, dass die dann auch das Haus verlassen wird. Und ja, die hat halt da jetzt keinen großen Power mehr reingesteckt und der lief halt da einfach so mit ne? mhm. und hat ja trotzdem sein Bestes da gegeben. Und das war
1: der einzigste Reservierungsmitarbeiter, der von alleine zur Rezeption gekommen ist und geholfen hat. Wenn da vorne 150 Gäste standen und ja. eingecheckt werden wollten. Alle anderen haben die Zelle in die Luft geworfen und haben sich umgedreht. <lacht> Not ja. my business. Ja, genau.
2: Aber ich frage mich auch, wie wäre es denn gewesen, wenn ich das nicht so gehabt hätte? Weißt du, mhm. dann hätte ich einfach so, glaube ich, weitergemacht und hätte nicht das alles anders aufgezogen.
0: Und ich glaube, das ist das Wichtige. Was, was macht man ja. auch sowas dann? Ja. Ja? Also wer macht schon alles irgendwie Voll. immer richtig? Ne? Und ja. das ist ja ein stetiges Lernen. Und, genau, und man lernt es auch nur in solchen ja. Situationen und nicht davor oder irgendwas. Ja. Und äh, auch für, für die Person wahrscheinlich auch. Ne? Und das ist ja, ja ähm, nirgendwo immer nur eitel Sonnenschein. auch äh, ja. so also Schön, dass alles nach außen ausschaut. Das muss nach innen funktionieren und das alle Menschen. Und ich glaube, das Total. ist äh, eben genau der Punkt, dann ähm, zu schauen, was kann ich jetzt für mich daraus ja. mitnehmen. Ne? Ja, das ist es. ja, ja
1: Das finde ich eine, also ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Weil das ist genau das, egal, welche Entscheidung du triffst. Und ich finde, das ist so wichtig auch heute. Also auch wenn du, auch nicht nur im Personalbereich, aber auch da, finde ich immer die Frage, okay, was hast du, also ich, mhm. dazu beigetragen, mhm. dass das heute zu der Situation mhm. kommt, dass du mhm. heute hier an einem Tisch sitzt ja. und dich fragst, wir gehen hier getrennte Wege. Mhm. So, also ne, ja. ich finde auch, ist nicht nur, wie, nicht nur in der Beziehung so, sondern es ist auch im beruflichen Leben so. Ich finde, es da haben immer beide Seiten eine Schuld dafür, dass du heute hier sitzt und sagst, okay, wir müssen hier... Weg gehen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich hier fragt. Genau. Und,
0: und es ist auch nicht immer ein ganz schlimmes Drama. Nee. Also es kann auch einfach mal sich in so eine Situation eben dann, dann wirklich... Ja, hochspitzen und sagen ja das ist jetzt wirklich für uns alle das Beste und dann ja, ja. ergibt sich ja auch wieder oh. <lacht> ich gestikuliere <lacht> gerade weg. und mein Mikro war weg <lacht> und, aber auch daraus kann sich eben wieder auch dann wirklich was Gutes Neues auch, ja. auch entwickeln aber ich finde eben auch die Ehrlichkeit die finde ich bei dir ganz bemerkenswert wie du das ja. einfach so aussprichst da habe ich was nicht richtig gemacht ja. oder vorher war etwas nicht richtig mhm. und das finde ich ist schon eine wahnsinnsbahn wenn das jemand mitbringt so etwas sagen zu können und mhm. nicht irgendwie ja, nee also es waren die Umstände ich ich kann ja nichts dafür ich musste es halt also das sieht man ja mhm. sehr oft und das wird ja auch dann finde ich von einem Umfeld auch mitgeschürt, wo man es sich eben nicht erlauben darf, so einen Fehler zu machen. Ne? Ja. Da sind ja viele Unternehmen gerade mhm. so auf dem Weg dahin noch, mhm. aber ähm, wo hört man das mal, ne? mhm. dass man das wirklich mal sagen kann, hey, das war ja. jetzt mal nicht richtig und ich werde alles dafür tun, dass das nächstes Mal irgendwie ja, anders läuft. Absolut. Und nur dann können sich, können sich alle gemeinsam entwickeln.
1: Ja, ich finde das An ist immer so passend, wenn Angelika, mhm. Angelika also unsere, unsere ähm, hr die sagt immer so, <lacht> es gibt halt… Äh, auch eine berufliche Beziehung ist halt wie eine Ehe. Ne? Irgendwann ist man vielleicht an einem Punkt, wo man sagt, okay, man geht nicht mehr den gleichen Weg. Und das ist halt, ja, bei einer Ehe ist natürlich wahrscheinlich was, ein bisschen was Dramatischeres, weil wenn du Kinder hast und ein Haus und was weiß ich, dann hast du noch einiges zu klären. Beim beruflichen Leben sehe ich es immer so, okay, das ist halt ein ja, du bist jetzt bis hierher gegangen. Bis, hier, bis dahin war es auch gut, weil wir vielleicht auch bis dahin beide auf einem Level waren, mhm. dass es funktioniert hat. Aber irgendwie hat sich vielleicht erst du dich selber, also der, der Mitarbeiter oder der Mensch, einfach anders entwickelt oder du dich als Unternehmen woanders hinbewegst. Ne, also, was anderes, wenn ich jetzt irgendwie in der Klitsche bin, in, 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 in MacPom, sage ich jetzt mal, die seit 100 Jahren am, am Start ist, wo auch Mitarbeiter schon seit, äh, seit ihrer Ausbildung gemacht haben und seit 30 Jahren da arbeiten. Wenn du heute sagst, du, du musst heute gehen, dann werden die sich fragen, warum? So, denen erklärlich zu machen, okay, ja, keine Ahnung warum. So, so, ne, weil eigentlich hat sich das Unternehmen nicht verändert, der Mitarbeiter mhm. hat sich vielleicht nicht verändert, mhm. aber die sagen halt, okay, ich möchte bis jetzt raus. So. Das ist halt dann einfach doof. So. Aber wir sind ja noch in Berlin.
2: Genau, ja. Und es war doch dann so, dass, also ich, ja, wir waren da auch sehr erfolgreich, finde ich. Also es ist, was Marco auch schon mal erzählt hatte, es ist da recht äh, standardisiert, was so das Reservierungsbusiness angeht, dass man bestimmte Sätze oder bestimmte Informationen muss man abfragen. Ähm, man muss auch, äh, was E-Mails angeht, hat man eine bestimmte Zeitvorgabe, die, wie man das äh, beantworten muss und darf auch keine Fehler machen und so
1: natürlich nicht. Da gab es auch also, äh, äh, Stoppuhren. Jedes Mal, es gab ein richtiges Q-Check-System. Genau. Also Ach, so, wurde, okay. Richtig ein Battle äh, unter den Hotels.
2: Richtig. Ach, Und äh, es gibt sicherlich Menschen, die tangiert das nicht so wirklich, aber dazu habe ich nicht gehört. <lacht> <lacht> das war... Ähm, ja, ich war ja da auch noch eine ganz andere Person. Ich habe mich da sehr rüber da definiert, wie gut wir da letztendlich sind. Und mir war das schon wichtig. Und auch dann mit dem neuen Team, ähm, die jungen Frauen, die ich da hatte, die hatten den gleichen Mindset. Die wollten da erfolgreich, wir wollten da einfach erfolgreich sein. Und wenn wir da auf Platz zwei waren, dann war das, äh, geht so. Dann, hast, du ehrlich, <lacht> hast du dann geschimpft? Nein, geschimpft habe ich nicht. Musste ich nicht. Aber ich, ja, man hat, ich habe sie da einfach machen lassen und ja, es war so ein Battle, wer hat die meisten Hunderter Zertifikate, ne, man hat dann also 100%. für 100 mm -hmm. hast du dann ein Zertifikat bekommen und das haben wir ausgewertet dann, so, vielleicht auch, hat das gereicht. Du
1: hast auch so eine Wand gehabt, ne, ja, die ganze Reservierungswand gehabt, genau, war voll mit Zertifikaten.
0: <lacht> ja, ah,
2: krass. Und ja, pf, das sind so, glaube ich, die Intuitionen, die ich damals schon irgendwie hatte, glaube ich, um... <lacht> Ja, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Ne? Na und irgendwann äh, bist du, Marco, ja dann äh, sind Manager geworden. Weil also mein ja Vorgesetzter? Also dann mein Vorgesetzter. <lacht> Wir haben es dann umgedreht, <lacht> äh, weil du ja dann in dem Programm warst. Und dann mhm. kam ja das Angebot für Rostock. Ne, das, ich, wir waren recht jung da noch, also, also jung in dem, also in dem im Berliner Hotel zusammen, ich glaube anderthalb Jahre nur, es war nicht lange. Also vielleicht lass es knapp zwei gewesen sein. Und dann kam das Angebot für Rostock, ähm, dass äh, du da als GM die, äh, das Pre-Opening machst und die Eröffnung. Und da bin ich dann mitgegangen und es war ein kleineres Hotel. Das heißt, man hat da Rezeption und Reservierung zusammen gemacht. Und dann sind wir dahin, haben das Pre-Opening gemacht. Das komplette Team eingestellt und ich finde auch, ne, ich, heute beobachte ich das immer, die Menschen sind so fest in, in dem Ort, wo sie sind und zu der Zeit damals, das war egal, wo wir hingegangen sind, weil es gab die Chance. Ich, hm. Wann hat man denn die Chance, ein neues Hotel aufzumachen? Und in so einer flachen Hierarchie und durfte, wir durften da ja letztendlich, und das ist auch wieder dieses Vertrauensthema, ne? Marco war ja, du warst der jüngste GM in der Gruppe mit 28, mhm. glaube ich, warst du 28. Und äh, die, die haben uns da einfach hingeschickt. So, dann sind wir da in Rostock <lacht> und äh, so hier jetzt. Äh, mach, mach mal.
1: Das war wirklich so, ja, das so, ja das stimmt.
2: Aber Mann, Krass. das Dank. ist das Geilste, was man machen kann.
1: Also Zentrale, glaube ich, kam... Einmal Norbert vorbei, Norbert Motschek, das war damals so der, der Chefeinkäufer, aber der hatte schon ein bisschen mehr zu sagen, das war so ein bisschen, es gab so, so Dieter Müller und dann gab es so drei unter ihm so und da war Norbert Motschek und der war, halt, glaube ich, einmal da und ähm, dann das war zentral, aber, ich, ist, ist, ist das
0: jetzt eine Besonderheit dieser, das ist ja eine Kette dann, ne? oder bin Motoren, ich jetzt, ja, ja genau, das ist eine Motoren, Kette, genau, ich muss wieder was Falsches sagen hier. Das <lacht> ist eine Kette, das kann man Kette? So, Ist das eine Besonderheit dieser Kette, also mhm. was man ja grundsätzlich, finde ich, in der, in der Branche feststellt, mhm. ist, dass man relativ jung sehr viel Erfahrung hat, ne, also das, das finde ich immer schon sehr bemerkenswert, ja. weil mhm. selbst in der Ausbildung, die mhm. habe ich dann auch schon äh, mal durchlebt, vor vielen, vielen Jahren, man macht ja irgendwie in der Tat irgendwie alles und man muss irgendwie klarkommen, man muss irgendwie flexibel sein, ja. aber das ist ja schon sicherlich. Eine Eigenart der Branche, aber war das jetzt auch speziell von, von dieser Kette, in der ihr jetzt unterwegs war, wo man eben dieses Vertrauen bekommen und sagte: Jetzt macht ihr das da einfach mal? Oder nicht? Ich äh, Fragst du, ob das bewusst ist? Ich mhm. weiß
2: es ja. nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Ich, ich Und das ist. Man auch, das ist so ja, das Thema, wie, wie man das von oben gelegt bekommt und so geht das auch nach so, so tröpfelt das nach unten einfach durch und wie auch immer, dass da die Menschen, die darüber bestimmt haben, gemacht haben, man hat da sehr viel Verantwortung bekommen und
0: Vertrauen. Aber jetzt nicht in die, also sagen wir so, wenn man jetzt in der Industrie oder irgendwo schaut, da ja. muss man sich immer noch sehr klassisch von unten nach ja, oben arbeiten und man ist viel, viel älter, bevor man irgendwo mal mhm. ähm, richtig was zu sagen hat. Ne? Und von daher finde ich das, also ich finde das in der Branche mhm. in der Tat, sieht man das öfters. Aber ähm, ich denke auch, dass das hier in, in, in der Gruppe auch äh, ähnlich ist, aber
2: es ist auch, ich finde auch, dass man da einfach Talent vielleicht auch entde entdeckt hat. Also die Manager, mit denen wir da vorher zu tun hatten oder auch ich, die haben halt einfach das, die haben einen machen lassen. So, man waren die aber war weit vor geht. ihrer
0: Zeit, muss man schon sagen, oder? Ja,
2: finde ja, ich schon.
1: Das war, so. das, das, weil das ist, ist eher untypisch. Ich glaube, was sie halt so schnell erkannt haben, dass sie, und das machen sie ja heute ja auch noch sehr gut, dass sie halt gesagt haben, ähm, wir, wir ziehen uns unsere eigenen Leute mhm. nach, weil was, mhm. das ist ja auch wieder, ja. wir schauen auf die Ausbildung, behält man ja. sie, behält man sie nicht, ähm, weil das ist ja auch eine Art Ausbildung. Ich glaube, jeder, der da auch auch in einem Hotel irgendwo anfängt, also ich glaube, ähm, jeder, der irgendwie in, in dieser Branche anfängt und ein bisschen Ambition mitbringt und sagt, ja, ich bin gerne Kellner, ich habe ja auch ich habe ja auch gekellnert und ich fand das für mich war das zum so damaligen Zeitpunkt der beste Job der Welt. Mhm. So weil es einfach mir hat das Spaß gemacht so Und ich denke, dass du, wenn du aber mehr mitbringst und äh, dann einfach Bock hast, dich da zu entwickeln, dann glaube ich, ist diese Branche sehr mhm. dafür geeignet, dass du mhm. sehr schnell ja,
0: viel mehr erfolgreich werden ja, kannst. Ja, ja. So, ja.
1: Ne? Also das, das tut sie mit sich bringen. Und ich glaube, Motor One war halt einfach so schon so, dass sie gesagt haben: äh, Es gibt ja sehr viele Standards und es ist vieles geregelt. Also der die können da gar nicht so viel falsch machen mit Rostock, also ohne dass es blöd klingt aber das ist ja schon so ne? Also du hast ja nicht wie jetzt wie jetzt, in, wie jetzt äh, Carsten oder Olo oder Helga oder Mats jetzt hier oder, oder wir jetzt, ähm, dass du da jetzt auf einmal anfängst zu überlegen, okay äh, welchen Stuhl kaufen wir denn jetzt Mhm. So, wo wir heute sitzen, bei Motor One war das alles vorgegeben. Es gab eine Designabteilung, die hat sich um das komplette ja. Haus gekümmert. Mhm. So, sogar, die, sogar der Haustechniker hatte Standards. So, wo er Sachen bestellt, wie er Sachen bestellt. Also, du konntest dich, und das ist, glaube ich, das, mhm. was, was einfach Motor One schon mhm. sehr früh erkannt hat, mhm. du hast dich um deine Mitarbeiter gekümmert. Ja. Das war die ja. Priorität. Ja, ja. Kümmer dich cool. um deine Mitarbeiter. Ja. Mhm. So finde ja. ich. So und, aber
2: ich das ist auch immer eine gute Mischung, dass du schon einen bestimmten Rahmen hast, aber kannst dich trotzdem da selber ausleben und auch auch trotzdem, wenn du da an der Rezeption bist oder auch an, an der Reservierung, ja, du hast Dinge, die du abfragst, aber du bist nicht vorgegeben, wie du das fragst. Mhm. Das hatte ich dann auch in dem vorherigen Unternehmen, war das ein bisschen anders. So, da wollte auch ja niemand in die Reservierung am, äh, am liebsten. Ne? Also Reservierung, so habe ich das ja eigentlich immer kennengelernt in den anderen äh, Hotels, dass so ja, mit der Reservierung, öh, da muss ich jetzt anrufen und nee, da will ich nicht hin. Und man hatte da immer so eine gewisse, wie sage ich das jetzt, also... Ja, es war immer, ne, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da
0: also wieder. ich mochte es früher nicht. Also ich fand es ganz ja. fürchterlich in dem Hotel, also in, dem ich ja, ja, in dem ich gelernt <lacht> habe. Also nicht, weil es <lacht> Hotel fürchterlich war, aber ich mochte in der Tat diese Standards nicht. Ja. Da hatte ich schon Schiss, mich ja. beim, beim Satz zu ver vertüdeln irgendwie das so mit meinem Namen oder dann sage ich irgendwas falsch ja. und so. Also ähm, da fehlte, damals ist es dann auch schon ein bisschen her, mhm. ähm, in der Tat so ein gewisser Spielraum, dass man man selber sein durfte, ja. äh, weil man irgendwie nur da seine Standards abgefragt hat. Mhm. Also ich mochte das nicht.
1: Ja. ja, Reservierung war ja auch ja. oft so die, die Geschichte, so, dass äh, statt da so der Preis und dann äh, musstest du das verkaufen und dann hast du, also du warst ja schnell, also ob du nur jetzt im Restaurant mal ein, ein paar Pommes ausgibst mhm. oder halt ob du in einem Zimmer einen Preis reduzierst, mm -hmm. ist ja ein Unterschied. Ja. Und ich glaube, ja. das war, also für mich zumindest, immer der Horror so geht, dann kam halt auch der GM mm -hmm. oder die Residenz, Herr Häusler, was haben Sie denn da gestern mm -hmm. da verkauft? Und da war halt schon, mm -hmm. das hatte schon mal mehr so einen ja. Nackenschlag mm -hmm. hinter sich, als ein paar Pommes mal auszugeben, ja. wenn mal was schief geht. Also darum ja. geht es ja, um Pommes auszugeben.
2: Aber auch das habe ich immer so bei mir im Kopf und sage mir, ich mache es genau anders. Also ich möchte nicht, dass wir, und ich hoffe, das sind wir auch nicht, äh, ich mit meinem Team nicht in unserem Unternehmen, die Abteilung, wo Menschen Angst haben anzurufen oder äh, nur so ja, Menschen, die da nicht so viel mit Menschen zu tun haben wollen, sondern dass wir eben offen sind, auch wenn Menschen uns besuchen in der Zentrale und auch äh, Gäste und so nicht wahrnehmen, als wie, dass wir so die Zahlenmenschen sind, sind wir eigentlich vielleicht auch gar nicht. <lacht> Ein bisschen schon, aber äh, für uns sind andere Dinge viel, viel wichtiger da. Also wir waren in Rostock. Dann, haben, dann kam ja Jens immer mal vorbei, habe ich so noch für mich mm. in der Erinnerung.
1: Ja, er saß einmal mit mir in Rostock in der Lobby. Ne?
2: Genau, dann kam er doch. Jens und hat, Jens, Jens, welcher Jens?
1: Jens? Jens? Jens, Walker. Jens Walker. Was hat er denn mit, Rostock Jens, nee, mit Rostock zu tun? Nee, mhm. Jens, nee, gar nichts mit Rostock zu tun. Jens Rucker ist hier der Geschäftsführer der Heimathafen Hotels. Nee, 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 nee. ja, ja, das
0: weiß ich, aber warum kam er dann da in Rostock vorbei? Ihr wart ja immer noch in Kontakt.
1: Ich habe Jens meine Ausbildung gemacht bei Jens. Ach so, und darüber kam. Ich war mit Jens immer in Kontakt, immer so über die ganzen Jahre hinweg. Und irgendwann sagt er, ich komme mal. mal gucken,
0: was seine Schützlinge so machen. <lacht> ja, ich glaube, das
1: war schon ein Hintergedanke. <lacht> er wusste, beach hat blau <lacht> und ähm, ja.
0: Und das finde
2: ich immer trotzdem den geilsten Move von Jens bis heute. Also so, wenn ich das so erzählen darf oder auch im Gespräch, im Vorstellungsgespräch. Das, er macht das so. Also er ja. hat die Leute da unter sich, die vielleicht die Ausbildung mal bei ihm gemacht haben. Gibt es ja mehrere Beispiele bei uns. Dann lässt er die wegziehen. Hier, mach mal, mach mal. Und dann mhm. holt er sich sie wieder. <lacht>
1: Okay. Ja, komm,
0: also, dann sammelt so er sie wieder ein, dann ja, irgendwo, wo jemand unterwegs sind. Das hin.
2: ist einfach okay. cool. cool. Ja. Also, ja, wirklich. Und das hat, äh, ja, ich äh, finde das sehr gut und hat mich da auch, was so äh, Führung geht, geprägt. Also,
0: glaub ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass wir Jens mal so eine Runde hier
1: dazu holen, cool, ne? Ja, zum 100. oder dauert noch ein bisschen. <lacht> noch nee,
2: aber Nee, nee, der Slop, den können wir demnächst oh, mal, sollen wir mal einladen. Ja, ich meine, er hat ja schon mal mehrere gemacht, aber ich glaube, so wie er eigentlich. Ist. Den, den Gedanken dahinter, mhm. wie er Menschen führt und so, das würde mich schon auch sehr interessieren, was er sich dann so denkt. Und ich finde aber auch, bei Jens ist sehr geprägt von auch Vertrauen und Freiheit, ich lasse Leute machen. So bin ich auch geprägt bei mir letztendlich im Beruflichen. Und darüber Fällt hat er ein. euch
0: dann sozusagen irgendwann eingesammelt? Genau, er
2: kam doch dann und ich weiß auch noch, ihr saßt dann an da diesem Strandkorb und dann hast du doch zu mir gesagt, ja, wir fahren mal nach Heiligenhafen.
1: Stimmt das, erste, war ja stimmt, das ging ja erst um Heiligen Hafen. Stimmt, stimmt,
2: St. Peter war irgendwie abgedeckt und dann meinte er doch, ja, wir bauen in Heiligen Hafen. Und dann sind wir dahin gefahren, da hingefahren habe ich gesagt, äh, nein, ich ziehe <lacht> auf gar keinen Fall nach Heiligen <lacht> Hafen. Nee, da kriegt mich niemand hin. Und dann waren wir aber auch schon mal in St. Peter. Da weiß ich noch, haben wir unten in der, Santa's, in der alten Santa-Suite nee, 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 geschlafen. Nee, das war dann schon
1: ein bisschen später aber. Das war noch einiges später. Ja, das war, das, das Heiligen Heiligen Hafen ja. wurde dann abgesagt, weil es war wirklich so Verhalten. Oh. halten. Brachland. Ja, also, das mit dem Parkplatz du, da gab es ja. keine Seebrücke, es gab, <lacht> ja. äh, es gab halt nicht. Also so wie Heilingham heute ist, gab es halt nicht. Mhm. Und es war einfach, du bist da hochgefahren, also bist da hingefahren, bist da den Steg hochgelaufen, die, also die Trampelfahrt gefühlt. <lacht> und dann war rechts, wo heute die Bretterbude <lacht> steht, war äh, da stand ein Schöller-Eisbude und war ein Parkplatz. Und links, wo das Beachmotel steht, mhm. war damals ein Wohnmobil.
2: Eine Riesenfläche einfach, einfach eine nur Riesenfläche. mit Beton. Und dann hieß
1: es, da soll ein fettes Beachmodell mm. hinkommen und da soll eine Bretterbude hinkommen und das soll hier alles schön werden. <lacht> und ich, da, ich saß eine Weile, standen auf diesen, damals gab es ja die Seebrücke <lacht> nicht, aber ich stand e ganz vorne und sagten, no ja. No way. <lacht> no way. <lacht> Way. No way.
2: <lacht> ja, und das, und, dann, und das kann ich, habe ich auch bis heute nicht vergessen. Wir waren doch dann unten, am nicht an der äh, nicht am Yachthafen, sondern dann an diesem anderen Hafen. Es gibt doch dann da, wo die Fischbude, wo diese Fischhalle ist. Wo dann da so kleine ähm, mhm. Bütchen sind oder die kleinen Schiffe. Und dann saßen wir da und ich habe da eine Waffe gegessen. Und es ist, ist doch so, Waffeln kriegst du ja nur... <lacht> Vielleicht können wir das auch nochmal aufklären. Dann
1: müssen wir Sven und Olo mal fahren. Genau, da drin. das
2: interessiert mich. Dass man Waffel kriegt man ja nur am Nachmittag, nicht Nur am bis Abend. 18 Uhr. Nur bis 18 Uhr. Okay. Und dann habe ich, kurz vor knapp, habe ich die Waffel bestellt. Ich wollte noch die Waffel essen, dann habe ich die gekriegt. Und dann die Tische ringsherum, die wollten dann auch eine Waffel natürlich essen. Stimmt, weil die Und dann durften die aber keine essen, weil <lacht> es weil war schon nach der, Uhr? der Uhrzeit. Oh. Und dann ging es immer, aber die, die darf auch eine Waffel essen. Gott, oh Gott. Deswegen nee. habe ich gesagt, Marco, nee, lass mal. Ich, nee, lass und dann irgendwann, ich weiß, wie das dann dazu gekommen ist, das kann ich nicht mehr. Wir sind äh, nach St. So Peter mehr irgendwann mehr
1: gefahren nochmal, weil dann sagt, genau. dann wurde ja Alex, also die da, also die heutige Direktorin im Mietspiel Heiligenhafen, war ja Direktorin hier im Haus. Ja. und ähm, ja. Die hatte ein bisschen wo, mehr Fantasie als ihr. Nee, 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 die wurde schwanger. Die wurde schwanger. Also äh, Und daher äh, wurde dann die Stelle hier frei. Ja. So, und dann sagt er, kommt nochmal rum. Und dann ja. sind wir hier rumgekommen und da kam genau. das wohl in diesen Mitarbeiter, in diese Abstellkammer da, unten, da ja, geschlafen. Haben. Was
2: heute ein Lager ist, war früher ein, <lacht> eine ja. Unterkunft. Ne? Nee, aber dann haben wir das ja gemacht und äh, ich sage das auch heute so, das Hotel in Rostock war dann auch in einem guten Fahrwasser, ne? wir waren da anderthalb Jahre, das lief dann da alles so und ähm, deswegen haben wir dann auch gesagt, äh, komm, wir können da jetzt auch weggehen, das ist jetzt okay.
1: Aber in Rostock war ja auch, also ich glaube, das muss man, also vielleicht da auch nochmal den, mm. den, keine Ahnung, wie man das sagt, aber einfach nochmal zu schauen, Rostock war ja nie geplant. Für immer oder für fünf nee. Jahre. oder mm -mm. Es war immer so, man macht das jetzt so ja. ein, zwei, drei Jahre, sowas, was man einfach so mit dem ohne, ohne dass man sagt, man nimmt es in die Vita auf. Mm -hmm. Aber es war immer so ein Projekt, wo man sagte, ey, das ist cool, so eine Chance kriegen kriegt man nicht nee. so schnell wieder. Und es war immer die Idee, war ja eigentlich nach Hamburg zu gehen.
2: Ja, also ich das wollte, ich, ja, ja, ich ja, sehe das auch so, nach Berlin sollte eigentlich immer Hamburg kommen. Und ich wollte von dem Zeitpunkt an, wo ich Fatih Akin gegen die Wand gesehen hatte, mhm. äh, wollte ich immer nach Hamburg. Und ich wollte auch immer dann... Sehr verständlich. Also ja. ich ich kann mich auch so an diese Szene, als man, ich weiß nicht, doch, war das Gegen die Wand oder Soulkitchen? Ich, ich weiß es ich nicht. Aber ich
1: glaube, Soulkitchen ist eher einladender für Hamburg als gegen Ja, die Wand. vielleicht
2: waren das beide Filme da. So, Ich habe ja Gegen die Wand nicht zum eigentlichen Erscheinungsdatum gesehen, noch ein bisschen später. Und diese Szene, wenn er dann von Wilhelmsburg rüberfährt, ich habe auch gesagt, ich muss, wenn wenn nicht in Hamburg, auf der anderen Seite wohnen. So. Wo sich jetzt jeder, der ja auch in Hamburg ist, und sagt, so, nee, auf gar keinen Fall, <lacht> wohne ich auf der anderen Seite.
1: Naja,
2: okay, aber hat sich ja ganz
1: gut gemacht, Wilhelmsburg.
0: Ja, also durchaus, also durchaus, durchaus, durchaus. für Studenten Info. und so? Ja, wenn die,
1: ja, die Studenten darüber. Nee, also ich glaube, wenn die Hafensee da mal fertig ist und dass sich alles mehr verbindet mit, äh, dann glaube ich, ist die, ist die ist Wilhelmsburg. Und es ist ja eigentlich ein schöner Stadtteil, finde ich. ich. Ja,
0: total. Den das, den Punkt, das, das einzige Film. Punkt ist halt immer so ein bisschen die Elbe halt dazwischen. Ne? Ja, genau, so, das ist immer das, ne? muss die von, von, ja, noch ja, das ein bisschen so wachsen noch oder? und dann, dann wird das, dann wird das. Ja, aber ich muss jetzt, also, also ich muss jetzt eh nochmal nachfragen. Also dann seid ihr <lacht> irgendwie, seid ihr schon dann irgendwann in St. Peter gelandet dann? Na jetzt.
2: Ja, in St. Peter. Marco hat dann da GM gemacht und ich bin dann im Event gelandet, mhm. ne, die Reservierung war da besetzt und, und das Event hat sich da dann auch, da war die Kollegin und die ist dann auch, hat ein Baby bekommen und da war dann schon äh, auch eine neue Kollegin wieder am Start und ich bin da dazugekommen, ne, weil man hat ja da zu der Zeit auch noch sehr viele Inhouse-Events ja hier gemacht und die Tagungen, das ist ja und trotzdem Hochzeiten, und oder? Hochzeiten also man, mhm. und das hat ja ein Mensch alleine gemacht vorher oder beziehungsweise war es so eine Misch mit einer externen Agentur noch mit zusammen, aber das war halt ein Riesen, ja eine Riesenarbeit und ja, wir haben das da dann zusammen gemacht und ja, was ich auch immer gerne erzähle, ich hoffe, ich beleidige da jetzt hier niemanden, ähm, wir sind da ja, also ich bin da damals hin und die Sarah, die Kollegin, die da schon war, wir, da wurde ja über ein Jahr die Eventabteilung mit einer Excel-Tabelle geführt. Also heute ja undenkbar und so, ne? aber wir sind da ja hingekommen und da wurde der komplette Bereich, Inhouse, Hochzeiten, Geburtstage, Tagungen mit einer Excel-Tabelle äh, organisiert. So. Beauty. Also Und ich sehe das auch immer so, man, ich bin da aus Ketten gekommen, wo alles viel schon gemacht ist und man kommt da eigentlich nur hin und arbeitet. Und dann war das so hier im Beach-Motel, so, wir haben aufgeschlossen und wir gucken, glaube ich mal. Wie es ja so ist. So. Ja, glaub, ja. Aber das ist ja auch der Charme und so. Deswegen ist auch alles äh, trotzdem alles so richtig, wie es gewesen ist.
0: Ja, seid ihr seid ja beide ähm, dann aber jetzt äh, auch schon, äh, habt ihr irgendwie auch euren Weg gemacht? Und Wenn man mal schaut, ihr seid dann ja dann doch auch ganz schön lange schon da.
2: Ja, schon. Da also, fragt man sich jetzt
0: so ein bisschen, wenn wir über ganz viel ja. Thema Führung, Entwicklung mhm. und so sprechen. Warum?
2: Also für mich war dann so St. Peter, also wir sind ja da, also ich habe ja dann auch mit in St. Peter gewohnt und ähm, mir ist das hier zu, ähm, wie nenne ich das, Ein, eintönig nicht, aber mir ist das hier zu, zu ruhig. Also ich mag das Anonyme eher so, das ist eher so mein Ding, in der Stadt sein. Und ich mochte aber immer auch die Aufgabe, die ich hier gemacht habe und auch das Unternehmen. Ich wollte das nicht verlassen, aber mich hat das so privat nicht glücklich gemacht hier. Und dann war irgendwann die Vision von Jens da, wir machen eine Zentrale. Also es gibt Abteilungen, die zentral gesteuert sind. Und wir haben das mit der Reservierung damals angefangen. Hm. Und ich kann mich auch noch erinnern, als wir das damals, als das erzählt wurde, und habe ich mir gedacht, wie, wie, sollen wir das machen? So, <lacht> so, das ist so, äh, war unvorstellbar. Und, aber, Trotzdem bis heute auch wirklich äh, das Beste, was wir hätten machen können. Und äh, ich habe dann gesagt, hey, wenn es da irgendwie niemanden anderes gibt und äh, ich ja auch gerne nach Hamburg gehen möchte, ähm, mache ich das. Also möchte ich das gerne machen und dann ist es so dann auch gekommen eben. Ne, ja, perfekt dann, dann ne, für dich. Das hat wirklich gut gepasst und man muss auch immer ein bisschen geduldig sein. Das sage ich auch Menschen, die neu ins Unternehmen kommen zu uns. Du musst auch mal ein bisschen hin und wieder geduldig sein. Es gibt nicht immer nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren das, das wo du vielleicht hin möchtest, sondern es kann man ein bisschen
0: dauern bei uns. Wir sind aber ja, da finde ist, ich, da möchte ich auch nochmal mal wieder Lanze für diese Branche brechen, was mhm. man doch äh, im Vergleich auch ne, wirklich zu, zu anderen halt hat. Also es ist ja auch wirklich, wenn du nicht jetzt irgendwie in Kuselmuckel irgendwo deinen, dein, weiß ich nicht, hast, wo sich gar nichts tut, aber es mhm. ist doch eine Branche, die sich immer weiterentwickelt. Wo hast du sonst also, so viel Bewegung stimmt, wie wirklich in der Hotellerie? Entweder in Richtung Expansion oder dich nochmal neu erfinden. Oder du musst dich ja eben halt auch immer wieder auf die, auf die Gäste einstellen und ähm, wirklich da auch erfolgreich sein. Du musst dich irgendwie entwickeln. Und von daher finde ich das einen totalen äh, wichtigen Punkt, auch wirklich mal für äh, zukünftige Mitarbeiter oder Leute sich überlegen, ob das entspannt ist. Also es bleibt einfach spannend, weil es tut sich immer
1: etwas. Irgendwo geht immer eine Tür auf. Voll.
2: Und, es ist, und ich finde auch, wir haben so, ich, ich, äh, ich habe meinen mein Chefvertreter Christoph, ähm, der sagt auch oder vor einem vor, vor halben Jahr oder ein Jahr, wir möchten Hotelfach Great Again machen. Also das ist, weil es ist so ein cooler Beruf und... Ähm All das, was man immer so sagt, was ein, was ein Nachteil ist, dass man, man, arbeitet ja wie in anderen Branchen auch oder mhm. auch genauso viel oder genauso wenig, je nachdem und dass man auch am Wochenende arbeitet, ich, ich finde, das ist also, es gab mal so eine Phase, ich weiß nicht mehr, wo die war, ob die in St. Peter dann war oder in Hamburg war, da hatte ich mal wirklich Montag bis Freitag von ganz normalen Dienstzeiten, von 9, <lacht> wie, wie bei, wie, 9 bis 17 Uhr und so, das war gruselig. Ich habe mich denn noch nie so unfrei gefühlt wie Montag <lacht> bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Wirklich.
0: Und ja, und ich glaube ich glaube einfach auch die Zeit jetzt auch, auch durch Corona nochmal, finde ich, wieder verstärkt. Wenn wir zu etwas aufgefordert worden sind, dann ist es irgendwo flexibel zu bleiben ne? und ja. oder mehr flexibel mhm. zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, ja. was der Gesellschaft gut tut, ähm, sich mal mehr den Dingen anzupassen. Und äh, ich glaube, dieses 9 to 5 ist auch irgendwo durch. Und ich glaube auch, dass da die, die, die Leute aus der Gastronomie und Hotellerie ähm, da irgendwie einfach schon ein Stück weiter sind, einfach schon geprägt sind, flexibel zu sein, sich neuen Bedingungen anzupassen. Also von daher ist das ein unfassbar spannendes Umfeld.
2: Und ich finde ja auch, also man. Was lernt man denn im Hotel? Also man lernt ja irgendwie mit Stress umzugehen. Ich lerne mit vielen Dingen auf einmal irgendwie zurechtzukommen. Ich muss schnell Entscheidungen treffen. Ich habe da keine Zeit, um irgendwie nachzudenken. Was könnte da passieren? Nee, ich muss einfach irgendwie was machen. Man ist da ja so gut aufgestellt. Und ich finde auch, man lernt da viel fürs Leben, auch mit Menschen und zu gucken, wie man auf Menschen auf, äh, zueinander geht oder auf die sich auf einstellen, auf Menschen. Und in, wo... Hat man das noch in der Art und Weise?
1: Ja, was ich also spannend finde, ist halt der Tenor, dass du halt, wenn du. Also wenn ich jetzt mal, äh, jetzt immer blöd, aber wenn ich bei uns schaue, also wenn ich jetzt gucke, wie sich ein Martin, also Martin, der unser Softwareadministrator mhm. ist, ähm, oder eine Caro, ähm, die unsere Social Media Managerin ist, oder eben jetzt Kate, ähm, wo kommen die her? Also sind alle irgendwie so, ähm, äh, gut Caro jetzt mal nicht, aber ähm, Martin ist auch klassischer Hotelfachmann und macht jetzt Softwareadministrator. Mhm. Mhm. So und Caro kam, äh, ist, ist äh, ein gut ausgebildetes Bar. Mitarbeiterin und hat sich halt auf Social Media konzentriert mmh, dann irgendwann mm. so. Und ich finde das so, so eigentlich so geil, weil so eigentlich gibt es mehr, man denkt immer an ein Hotel, an Hotelfach mmh. oder Hotels, dann denkt man immer an den Kellner, an den Rezeptionisten und dann denkt man auch an den Koch.
0: Ja, das ist total schade. Ne? Aber es mmh. gibt dann das noch, ist so viel mehr. Genau, ja.
1: Housekeeping, es gibt ja. IT mittlerweile, es gibt Social Media, es gibt die Reservierung, es gibt Revenue, es gibt Marketing. Ja. Also egal, wofür wo du eine Affinität hast. Kann der Job dir irgendwie dir ja. was geben? Also hast du Bock auf Menschen, hast du Bock auf Zahlen, hast du hm. Bock auf Rummalerei, ja, auf irgendeinen Flyer? Etc. Also auch du kannst Wenn du Bock leben.
2: auf keine Menschen hast, geht das ja trotzdem. Also <lacht> du, du. Äh, <lacht> <lacht> ne, man kann
0: das ja, ja sich suchen eben. Ja. ja, und das ist auch irgendwie auch, auch fürs, fürs spätere Leben. Also ich habe ja auch Hotelfach mhm. gemacht. Jetzt mhm. bin ich irgendwie ja wieder in so einem Umfeld mhm. gelandet nach vielen <lacht> Jahren. Das ist äh, auch äh, ganz lustig. Aber auch dazwischen, wenn ich mich irgendwo beworben habe, also mhm. das, war mal, das war echt immer ein Sprungbrett, muss mhm. ich sagen. Es war mir überhaupt mhm. nicht bewusst, wenn man mhm. Hotelfachausbildung im Lebenslauf hat, wie da die ja. Leute drauf anspringen. Ja. Weil Du ja. hast halt nicht so
1: flexibel lösen, Dienstleistungscharakter ja. Ja. und
0: äh, mhm. also ich habe ja dann viel im Projektumfeld äh, gearbeitet, in, in welche Branche ja. man auch immer dann da trifft. Mhm. Also das ist wirklich ähm, ein ganz schönes Sprungbrett gewesen. Es war mir überhaupt nicht bewusst, aber wie breit man eigentlich auch ausgebildet ja. wird.
1: Aber auch ich wiederum auch ist es okay. sehr ähm, oft gefährlich. Also ich finde so seine Vorteile und seine Nachteile. Ich finde, was wir vorhin hatten, ne, Führungskräfte, also mhm. auch jetzt, wie bei dir, Kate, jetzt früh in, dann auch in Führungspositionen gekommen und oft ist es aber der Fall, dass dann entweder das Unternehmen nicht unterstützt, mhm. also einen an die Hand so ein bisschen mhm. nimmt und damit meine ich auch das richtige Werkzeug. Also ich glaube auch, unsere Branche ist oft, deswegen haben wir auch vielleicht so ein oft so ein, so ein Thema, dass Leute aus der Branche gehen, mhm. dass wir sie zu oft schnell verheizen, ja. dass wir mhm. sie zu schnell in junge Positionen mhm. stecken, weil wenn du halt zehn Jahre Rezeptionist mhm. bist und bist dann Empfangsleiter, dann ja. ist das halt okay, dann kann dir keiner mehr was tun, ja. weil du hast halt alles schon durchgespielt. Bist du aber ein Jahr oder zwei Jahre Empfangsmitarbeiter und auf einmal bist du Empfangsleiter und hast einen Empfangsleiter als Chef mal miterlebt und hast dir dir so ein paar Sachen angeguckt, ist es was anderes, als wenn du halt zehn Jahre drei hast, wo du ja, dich rauspicken kannst, ja. ey, mhm. das hat der gut gemacht, das hat der gut gemacht. Das ist halt manchmal der Nachteil, wenn du halt zu schnell, man, also ohne ich das nicht, ich, also negativ meine, aber manchmal mhm. zu schnell die Leute in so Positionen gelassen werden und dann aber nicht als Unternehmen dich hinstellst und sagst, okay, ich schütze dich ein bisschen. Es geht ja auch um die ja, Leute zu schützen. Natürlich, so, ja. ja. Also Thema Führung, also auch nicht mhm. nur Führung der Abteilungseite, sondern einfach das Unternehmen muss seine Leute, also den Mensch davor schützen, sich zu verbrennen, weil mhm. dann ja. passiert auch das, was in der Hotellerie oft ja. passiert, dass Leute die Branche so ein paar besser. Jahre da und dann sofort so. raus, ja, ja. ja. Aber
0: da ist halt auch, ich glaube, mhm. da können wir auch nur aufräumen, ne? Also ich glaube, da hat sich mhm. ja auch in den letzten Jahren viel, viel getan, ne? Also ich habe ja auch als Azubi noch, weiß ich nicht, um 14 Uhr angefangen mhm. und morgens um sieben immer noch. Ja. <lacht> also das, ich war zwar immerhin schon volljährig, aber trotzdem macht es keinen Spaß, ne? Also das ist irgendwie, ja, das ähm, aber dass es heute eben auch anders läuft und dass wir auch ähm, was tun möchten für unsere Mitarbeiter und sie auch irgendwie begleiten auf dem Weg und äh, sehen, wo sind Potenziale und das unterstützen.
2: Ja, ich, und ich wünsche mir auch, dass wir da ein bisschen offener sind und äh, auch Dinge mehr ausprobieren. Also trotzdem finde ich ja Hotellerie, äh, es dauert manchmal, bis der ein oder andere Trend auch mal angekommen ist. Und wenn ich da auch jetzt in diesen New-Work-Bereich da gucke, äh, wenn ich da von meinem Projekt erzählen darf, was ich äh, seit äh, was ich Donnerstag Schneiden
1: raus. <lacht> äh,
2: gemacht habe, ist eben, da geht es so ein bisschen um um Arbeitszeit. Ne? Also ähm, das ist ja trotzdem immer sehr starr. Ich muss immer zu Zeit X muss ich da sein und dann acht Stunden, gehe ich nach Hause so. Und ich probiere jetzt, ohne eine Uhrzeit zu sein. Also ich habe alle Uhrzeiten bei mir zu Hause abgeklebt und das haben wir jetzt auch im Don am Donnerstag äh, auch im Büro gemacht. Haben wir das überall abgeklebt.
1: Also, ihr habt jetzt keine um, Uhrzeiten.
2: Wir versuchen, und das ist so das Experiment gerade, äh, ohne Uhrzeit zu sein. Im, mhm. während, ja. während der Zeit, wo wir in unserem Reservierungsbüro sind, haben wir keine Uhrzeiten. Handys liegen draußen. Und äh, wenn es irgendwie, wenn man jetzt Familie hat oder man muss erreichbar sein, dann muss man halt die Büronummer angeben an die Familie. Aber sonst habe ich nichts mit dem Handy zu tun. Und wir gucken, wann haben wir Hunger, dann gehen wir essen, und wann, oder wann brauche ich mal eine Pause, dann gehe ich kurz vor die Tür, oder ich mache Feierabend, wenn ich meine, ich mache Feierabend. So. Und? Wie lange macht ihr das jetzt schon? Ja, also ich war erst einen Tag da. Ach so, okay. Ich habe sie jetzt. Äh, <lacht> Na
0: gut, das Erfahrungswerte ist so <lacht> da
2: noch. Mein In Move, Ich erzähle das jetzt erstmal ja. und lasse jetzt erstmal die Leute äh, vier Tage allein, <lacht> um mal
0: zu gucken, <lacht> was du zu mir wiederfindest, wenn du zurückkommst. Um mal
2: schauen, morgen bin ich wieder am Start und dann mal gucken, was sie so berichten einfach. Und äh, ich finde, da müssen wir noch ein bisschen mehr Power auch reinstecken, so ein bisschen anders.
1: Aber was ist dein Ziel dass dahinter? So das,
2: dass man nicht so gestresst ist. Also es ist so in der Reservierung, auch wenn man das vielleicht, wenn man diese Abteilung nicht, noch nicht so wirklich kennengelernt hat, könnte man meinen, ach, was machen die denn schon? Die telefonieren doch da nur und schreiben da ein paar Mails. So. Jetzt ist es in unserem Unternehmen äh, anders. Es ist sehr viel, es ist, wir haben ein hohes Stresslevel. So. Also wenn es darum geht, hey, wie geht's euch, wie ist es so im, im, im Jahresdialog, ist so Stress immer so der Faktor, der Leute eigentlich... Ähm, irgendwann mal sagen sich die Menschen, mir ist das hier zu stressig. So. Und da gucke ich halt immer, wie kann ich das anders machen, dass wir nicht diesen Stress empfinden. Es gibt einfach sehr viel zu tun und äh, wir haben sehr viele Anrufe und auch sehr viele E-Mails. Und da will ich halt einfach gucken, ob man dieses Gefühl irgendwie verlagern kann oder umändern kann. Spannend. Und wenn du, und das ist ein Unterschied, wenn du die ganze Zeit auf deine Uhr guckst und weißt, es ist ja schon, das haben wir immer, wie oft haben wir, sagen wir diesen Satz im Büro, oh, es ist ja schon um elf, ich bin schon seit drei Stunden hier und ich habe noch keine E-Mail schreiben können, weil so viele Anrufe sind und so viele andere Dinge passiert sind und dann setzt man sich innerlich, weil ja trotzdem die Leute so einen Anspruch an sich haben, setzen sich irre unter Druck und ich möchte einfach probieren, wie das ohne diese Uhrzeit ist
0: spannend. Musst uns mal erzählen, was dabei ja. rauskommt, weil ich finde solche Versuche total spannend und da ist auch wirklich jeder wieder anders. Also ich mhm. weiß, im Unternehmen haben wir irgendwann mal Stechuhren wurden äh, eingeführt, also dass man einfach die mhm. Zeiten halt trackt ne? ja. und dann ging es halt Richtung Überstunden, aber in einzelnen Abteilungen und die mussten dann einfach dann irgendwie zu gewissen Zeiten Stift fallen lassen. Das hat sie aber mehr gestresst, weil sie Arbeit ja, liegen lassen mussten, ich ich. Mhm. als äh, ja, hätten so. sie es eben noch mal fertig gemacht ja. und wären irgendwann, Richtig. wenn nichts wäre, einfach mal früher nach Hause gegangen ja. und das ist eben, Absolut. da tickt natürlich jeder so ein bisschen anders, aber in der Tat, was machen Uhrzeiten mhm. mit einem? Das ist, da musst du ja. mal berichten, Gib bitte. Ja. Das ist finde ich spannend. Ja.
1: Aber was würdest du jetzt, weil das haben wir schon zwei, drei Sätze über Führung mhm. verloren, was ist dir denn da wichtig? Also wenn du jetzt so dein Team führst oder, oder vielleicht, was ist dir wichtig für andere, wenn sie andere führen? Also.
2: Also Freiheit ist für mich das das Wichtigste. Das merke ich bei mir persönlich. Ich mag nicht irgendwie irgendwie starr in irgendwas zu sein. Ich muss einfach das tun können, was ich äh, gerne möchte. Und so gebe ich das auch an das Team immer weiter. Also nach meinem besten Gewissen gebe ich das an die Menschen weiter, dass man das dass man auch der Mensch einfach ist, der man ist. So. Das finde ich, hat mich auch sehr geprägt, wenn man in der Vergangenheit immer in irgendwelche Führungskräfte-Workshops oder in Coachings oder in Schulungen gegangen ist, hatte man da ja nur vier Felder, wo man sich einordnen konnte. So und, Disc,
0: ich, du? Das,
1: Disc das, und das
2: das Profil und das ist, glaube ich, für den Anfang ist das auch immer okay, wenn ich, man da reinkommt.
1: Ja, ich sagen, für junge, ja? ich, für jemanden, der hm. sehr jung ist, ist das ein sehr einfaches, verständliches ja. Tool. Ich glaube aber, dass ein Mensch in vier Kategorien einzuordnen, finde ich, halt dann auch ja. irgendwann also für, wenn, wenn man irgendwie Anfang 20 ist und man kriegt dann so das an die Hand, finde ich das mhm. cool, weil dann sagt man, okay, geil, da ist jemand ein äh, bisschen äh, mit mehr mit Zahlen affin. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Dominant. Und ja, einer ist eher... Rot-dominant. Rot Rot-dominant, genau. Ja, genau. Und dann,
0: äh,
1: <lacht> genau. Und, und, aber dann irgendwann geht das halt darüber hinaus. Also wenn du dich ein bisschen dich mehr mit deinen Mitarbeitern ja. beschäftigst, ist es halt ja. mehr als Disk
2: Ja, und ich finde, das Wichtigste ist immer, dass man sich selber kennt. ja Also wenn man das... Mhm. Das würde ich auch heute auch wieder nochmal anders, wenn man mit Führungskräften zu tun hat oder man Menschen dahin bringt. Das Erste ist, dieser Mensch muss dich selber kennen. Und erst dann lässt man sie vielleicht auf die anderen los. Also ich würde es dann eher so machen, ne? Weil ich habe mich, wie oft habe ich mich eigentlich damit beschäftigt. Ähm, wer ist denn dieser Mensch? Ich muss den kennen. Ich muss wissen, wer das ist. Und habe ganz, ganz spät eigentlich erst damit begonnen zu gucken, wer ich da bin und wer ich sein möchte und was sind meine Stärken. Und das finde ich auch, dass man immer auf diesen Schwächen herumdoktort. Finde ich, ist nicht das das Richtige oder nicht der richtige Einsatz, sondern man sollte gucken, was sind die Stärken von jemandem und danach baut man das dann alles auf.
1: Das heißt, man soll die Schwächen jetzt einfach weglassen? Oder wie meinst nee, du
2: Nee, die sind schon da, aber man sagt doch dann, man, das kann ich nicht so gut und da muss ich mich jetzt entwickeln. Ich Ach muss so. da ganz viel ja, Power okay, reinstecken so. und nee, ich kann, mir, was ist denn als ein Beispiel? Nee, aber ich, nee, also, ich meine, wenn jemand sein, eine ja. Schwäche hat, dass ja. er daran
1: vielleicht dann etwas verliert, ja. weil er dann sagt, ich muss das jetzt machen, weil es eine Schwäche von mir und eigentlich sich irgendwo hinein hineinmanövriert, ja. wo er sich wo er eigentlich nicht gar nicht wohl fühlt genau. ja. und eigentlich musst du sagen, ey, mach deine Stärken weiter. Konzentriere ja. dich genau, ja. darauf. Genau, ich weil glaub, das ist feierst, ja. dann, dann wächst er ja mit sich ja. Und dann ist vielleicht die Schwäche irgendwann einfach. Ist auch egal. Genau. Ja. Genau. Oder wächst einfach mit.
0: Ja. Finde ich so einen wichtigen Punkt, weil eben in der Tat eben auch dieses Rumreiten und sich irgendwo entwickeln, warum gehen wir nach unseren Anlagen, nach ja. der Begeisterung, die genau. wir mitbegucken. Ja, was begeistert mich? Und es ist doch toll, wenn mich irgendwas begeistert und es ist nicht schlimm, wenn mich irgendwas, eine Excel-Tabelle irgendwie nicht vom Hocker reißt. Ja. Ne? So. Dann muss ich mich auch nicht irgendwie mein ja. Leben lang damit, ich habe nie irgendwelche äh, Schifffahrtsrouten in den Kopf gekriegt, ne? in, in der Reederei. Nee. Also so faszinierend, wie ich die Schifffahrt immer fand, aber ich habe die Dinger nie in meinen Kopf gekriegt. Ich weiß auch warum und so. Also, <lacht> so aber, das, aber genau, Ach, ja. das ist ja schon so wichtig für sich selber herauszufinden und ähm, das ist, das ist finde ich, auch der Kern von so einer Ausbildung, ne? dass man durchläuft alles und man hat die Chance, ja. vieles mhm. kennenzulernen und dann äh, den Mut zu haben zu sagen, das ist das, was ich geil finde ja. und da möchte ich mich gerne äh, weiterentwickeln und alles andere mhm. zieht man hinterher, denke ich. Ja. Ja. Und das sieht man ja, finde ich, auch an diesen ganzen äh, spannenden Lebenswegen, mhm. die alle mal hier so angerissen mhm. worden sind, äh, ob es eine Caro ist, ne? die hat ja auch dann irgendwo ist bei Social Media ja. gelandet, du bist mhm. irgendwie dem ja dann treu geblieben, deiner Reservierung, weil es mhm. immer irgendwie mhm. das war, was du gerne gemacht hast und nur so, finde ich, äh, kann man am Ende auch Wirklich werden, wo man, immer mal auch steckt.
1: Du hattest vorhin gesagt, du wolltest mal Manager werden. Also irgendwann Managerin? Managerin, Möchte ich, ja, ich, wollte ich so, werden. Managerin? Ja, recht. Obwohl, das ist,
2: glaube ich, neutral, oder?
1: Nee, das ist schon Managerin. Okay. Du hast recht. Also du hattest <lacht> vorhin gesagt, es gab so an, das gab's die Zeiten, wo du noch Manager, hast du selber gesagt Manager, äh, Manager <lacht> werden wolltest. Warum jetzt Warum heute nicht mehr? mehr?
2: Ich weiß, mir war das irgendwann nicht mehr wichtig.
1: Was war denn? Mir man
2: war das irgendwann nicht mehr wichtig, diese, diesen, der Fame. Okay den man ja als GM mehr oder weniger hat, man ist der Boss von allem. Das war mir irgendwann nicht mehr wichtig.
1: Also war es dir irgendwann mal wichtig? Mhm. Okay.
2: Ja, voll.
1: Und warum heute Volle nicht Lotte. mehr? Also was, was ist? Bitte? Volle Lotte. War warum heute war nicht mehr? Also was ist denn es, passiert? Es, es,
2: es, es zählt für mich nicht. Mir ist das nicht. Ähm, vielleicht auch manchmal, weil man da Menschen gesehen hat, wie wie deren Leben war dann, ne? dass man da das war das Leben von den Menschen halt, und ich glaube, ich habe mir irgendwann gesagt, so ich, nee, und irgendwann habe ich das begriffen, dass ich besser in der zweiten Reihe bin.
0: Hast du besser selber kennengelernt?
2: Ja, ich habe das irgendwann für mich so. Ähm, ich war das kannst du ja vielleicht sagen, Marco, ich war da ja sehr verbissen, fand ich, also so habe ich mich in Erinnerung, dass ich da sehr, sehr verbissen war und ich weiß auch noch, als das darum ging, wer wird der neue Assistant und so und äh, dass du das dann geworden bist, ich, das war nicht so einfach und so ne? und irgendwann habe ich dann, das war, nee, ich bin besser in der zweiten Reihe, das ist so, erste Reihe, nee, muss ich nicht und das ist auch nicht, das ist nicht meine Stärke. Ich bin eher so die, die Ruhigere und ich äh, möchte auch gerne eine Lanze brechen für Menschen, die eher so introvertiert sind und trotzdem in diesem Job äh, einen guten Platz finden können. Ich bin nicht vorne erste Reihe laut, und d -d -d -d, sondern ich bin eher so zweite Reihe.
1: Ja, man und darf nicht, also man die zweite
2: darf, Reihe ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Ich wollte
1: gerade sagen, es, <lacht> ist ja. Ja, es ist ja auch wie ja. eine Beziehung oder ich glaube, ein Job ist ja wie eine Beziehung, also wenn man es mal irgendwann runterbricht. Aber ich glaube, dass es äh, oft so ist, dass die, ähm, und ich glaube, wenn man da auch mal in den politischen Kreisen guckt und ja, auch egal mhm. wo man schaut, glaube ich, auch, mhm. auch in den Wirtschaftskreisen, mhm. ist immer, auch wenn dann da steht, dann vielleicht. Mrs. oder Mr. XY und der steht dann auch irgendwo dann dort, aber im Hintergrund ist es dann immer doch ein, zwei Stellvertreter, mhm, Sekretäre, total. Assistentinnen, mhm. ja. egal was, also wie man das dann betitelt, aber es gibt eine zweite Person im Hintergrund, die dann Ach, einfach, total. ich will nicht nach die Strippen zieht aber die einfach dann trotzdem irgendwie einen wichtigen Teil dazu beiträgt.
0: Und das ist ja genau der Punkt, was du mhm. sagst, man muss sich kennenlernen. Mhm. So. Und äh, alles wird gebraucht. Und äh, was soll ich in einer Position, nur weil irgendwie ein schöner Titel ist, und, mich ja. da und arbeite gegen ja. mein Inneres. Ja. Ne? Und das Voll. ist ja, glaube ich, das Gefährlichste, was irgendwo passieren kann. Das macht Diesen Schritt macht man bestimmt auch mhm. mal, ne? weil man denkt, ja. das ist toll. Ja. Und dann eben sagen, mhm. boah, nee, also irgendwie ist das jetzt ja. so gar nicht meins. Ähm, wo finde ich das denn? Mhm. Und deswegen ist dieser Punkt, den du gesagt hast, schon essentiell wichtig, sich selber ähm, kennenzulernen und dann zu sagen, das ist mein. Meinst. da bin ich happy und alles wird in gleichermaßen gebraucht, weil ansonsten funktioniert das ganze Konstrukt. Ja. Ist. Eine Nase muss ja. immer vorne irgendwie mhm. das, äh, das, das, das Gesicht, das Gesicht den halten. Ja. Genau halten. Ja. So, aber um die geht es ja nicht ja. nur. Überhaupt mhm. nicht. Nee. Ja. Aber
1: um, um, das ist glaube ich ein bisschen mhm. Eigenwerbung. aber ich glaube, auch das ist ein Thema, was, ähm, und ich würde da auch ich, nee, ich würde sogar behaupten, dass das auch beim Nordsee-Kollektiv, also auch bei den bei mhm. zweiten Heimann so mhm. ist und bei Carsten mhm. im Strandgut, ähm, dass es immer die Leute, die auch im Hintergrund sind und deswegen auch mhm die auch in der zweiten, dritten oder vierten Reihe sind, das Gefühl haben, dass sie mitwirken können. Mhm. Also äh, das ist, glaube ich, auch ein Grund. Ich weiß nicht, ob, das musst, keine Ahnung, das musst du beantworten, mhm. Kate, wenn du in einem anderen Unternehmen wärst, wo du vielleicht dann wirklich die zweite, dritte mhm. Geige wärst und du wärst halt wirklich off, mhm. also du hast dann dein mhm. Ding und hast halt nichts zu entscheiden, du hast nochmal vier, fünf Personen über dich. Das Weil ist es ist ja schon so bei uns, und ich, das Gefühl habe ich auch bei, bei den anderen beiden Unternehmen, dass ähm, da die Abteilungsleiter und auch die Mitarbeiter einen großen Einfluss einfach auf das Unternehmen haben. So, mhm. also, das ist, also ich kann jetzt nur für uns sprechen, aber mhm. ich weiß, dass jeder Abteilungsleiter, und ich rede auch vom Head-Office, finde ich, hat seinen, sein, sein, ich nenne sie immer, für mich sind sie immer Experten ihrer mhm. Abteilung. Mhm. Und sie haben die Expertise. Ja. Mhm. Und äh, deswegen, ja. und auch wenn ich das anders sehe, aber sie sind die, die sich tagtäglich damit beschäftigen. und die sagen, so ist der Weg, dann ist das der Weg. so Dann mm -hmm. muss man das machen. Mm -hmm. Und ich ja. finde das ganz wichtig. So. Und mm -hmm. ähm, ich glaube, das mm -hmm. ist aber auch so ein Thema, was äh, sicherlich auch unsere Branche vermehrt macht, aber auch, finde ich, sehr gut wir in unserem kollektiv mit den ganzen Häusern, die wir haben. Dazu
0: wollen wir auch motivieren, also gerade auch dann eben mhm. auch neue Mitarbeiter, ihr könnt, ihr müsst nicht, aber es gibt auch welche, die wollen es nicht, ne? das ist ja auch so Genau. Gut, ne? also ist auch fair, auch, auch völlig fair. Wichtig. Die wollen eher einen Job machen und dabei trotzdem happy sein, aber wenn ihr Ideen einbricht, dann, dann, dann könnt ihr die auch einbringen. Ne? Das hatten wir mit Mats, hatten wir diese, diese mhm. die Runde hier schon mal zu ja. dem Thema und das finde ich eben auch so wichtig, wenn man will, dass man es loswerden kann und dass man genau. gesehen und gehört wird so und mhm. dann entstehen ja auch so Sachen, dass man sich vielleicht nochmal umorientiert entwickelt und nochmal neue Fähigkeit bei sich selber auch irgendwo ja. entdeckt. Ne? Genau. Und das glaube ich, haben wir wirklich alle gemeinsam. Wo auch selbst in der ersten Linie, wenn man sie immer so nennen möchte, dann pf, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? muss ich mal jemanden fragen, der, der tagtäglich mit zu tun hat. Und das finde ich halt einfach so eine schöne Gelassenheit, dass man jedem seinem Raum gibt, den er eben hat.
1: Ja. ja, das ist ja auch so im ja. Haus so, ne? Also nicht jeder, also auch ich nehme jetzt mal das Speech Hotel, wo wir heute sind, da wird ja auch im, im Außendarstellung sehr äh, immer sehr feierlustig und sehr nach außen und sehr extrovertiert gezeigt, wie, wie das Haus ist. Aber genauso ist es eben wichtig, dass diese Haus, dieses Haus eben auch Leute hat, die mhm. eben sagen: Du, ich finde das total mhm. schön. Ich finde das ein toller Arbeitgeber, aber ja. ich habe hier meinen 8 Uhr bis 16:30 Uhr Job ja. und ich gehe nach Hause. Ich finde es ja. total toll, dass ihr abends noch am Strand geht mhm. oder irgendwie euch irgendwie noch in der Bar trefft, Aber ich für mich bin jetzt raus Fein, zu ja. Feierabend, so, mhm. tschüss. Und ich glaube, das ist genau das ist es. Du brauchst diese genau diese Mischung mhm. aus diesen unterschiedlichen Leuten, dass Voll. das funktioniert. Weil wenn du nur diese Party-Leute hast, dann kannst du dich ja. auch. Brustmahlzeiten. Äh, ja, dann
2: bist du halt wieder am Verheizen. So. Ja, genau. ja. Und es ist ja nicht derjenige, der beste, beste in Anführungsstrichen. Es gibt keinen besten und auch nicht den schlechtesten. Aber die, die Leute, die ja immer wieder über der Zeit sind oder länger bleiben und da durchackern, ist ja nicht das, das, das was wichtig ist. Nein. So.
0: Nein, ich.
1: Kate, wir sind jetzt fast am Schluss. Mhm. Ähm, ohne dass wir das jetzt abwürgen wollen. Aber du hast gern nochmal, wenn du möchtest, zehn. 20, 30, 40 Sekunden, die du gerne jetzt nochmal nutzen kannst, wenn du willst, um irgendwas loszuwerden. Irgendein Geständnis, irgendein Aufruf. Äh, Aufruf, ein was du möchtest. Also du kannst dich auch bedanken irgendwo, du kannst aber auch äh, äh, irgendeine Message loswerden, die du loswerden möchtest. Ähm, kannst auch jemanden benennen nochmal.
2: Das habe ich auch, da habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht. Ja. <lacht> das ist
1: vorbereitet. Nee, also. Äh, so, äh, Jetzt.
2: Also ich wünsche mir und da suche ich auch Menschen, die damit schon eher so Erfahrung haben, die nicht in fancy Agenturen sitzen, wo man so auch freie Zeiten hat, sondern wie man auch in den einfachen äh, Arbeitsumfeld wieder Frauen und ihre monatliche Menstruation zurechtkommen. Das würde mich interessieren. Also wer da irgendwie da mit Erfahrung hat, wie man das einbringt im Unternehmen, wie unterstützen sich da die Frauen gegenseitig, wie macht man die, mit dem Dienst das und wie spricht man darüber. Das würde mich interessieren. Wenn es da Menschen gibt, die das hören. Äh,
1: Dann sollen das, sie an Diana sie schreiben und genau, sie leitet es an die Genau, das würde mich sehr
2: interessieren. Da würde ich mich gerne mal mit Menschen austauschen wie man damit umgeht und weil ich finde, das ist sehr wichtig, das ist auch bei uns, wir sind eine sehr schonende, körperlich anstrengende Branche und es gibt nun mal Frauen, die sind damit, äh, ja, haben da sehr viel damit zu tun, zähle ich auch ich, ich mich darunter und ja, ich wünsche mir, dass man da mehr darüber spricht und äh, mehr danach auch handelt und arbeitet und sich dann nicht zum Dienst quält, heute wieder zehn Stunden und nein. Naja. Und Vorschläge hätte ich auch noch, wenn mhm. ich <lacht> nominiere gerne. <lacht> genau. Also da ich habe mir ja da versucht ein Abbild zu schaffen. Ich hatte ich hatte vor, ich glaube es ist jetzt zwei Wochen her ein, ein Gespräch mit ähm, ja, einer Kollegin von hier aus dem Beach Motel, was mich trotzdem noch sehr beschäftigt. Und zwar ist das mit Merle gewesen. Die kommt von hier auch. Ich meine in St. Peter geboren, geht ja nicht mehr, aber nee. äh, so, irgendwo von hier dann oder irgendwo. Genau. Und ich habe das einfach trotzdem äh, ja, sehr beeindruckt. Die ist noch ganz jung, ist, ist eine junge Frau, die da gerade auch den, aus der Ausbildung raus ist und hat davor schon ähm, ehrenamtlich auch gearbeitet. Und das finde ich äh, ist irgendwie ganz cool und hat mich beeindruckt. Dann habe ich eine Frau, die auch in der Branche arbeitet, die auch äh, trotz in meinem Leben auch ist und die finde ich auch einen sehr spannenden Lebenslauf hat und die Zeit Zeigt, wie diese Branche halt Leute, also dass man einfach da was auch sein kann und mitgestalten kann und auch, egal, wenn du mal an der Rezeption anfängst, kannst du heute in einem ganz anderen Platz sein und das ist Maria Stein, die, finde ich, könnte die auch gerne hier anhören. Und dann noch eine Frau, ähm, die auch in meinem Leben ist und die mich auch sehr prägt, äh, ist Angelika Nord. So, und dann haben wir ja, so einen guten Altersdurchschnitt auch. Und, äh, und das sind einfach Frauen, die sehr viel darüber auch erzählen können, alleine was mit, die, mit der Branche zu tun hat, als auch was mit Menschen zu tun hat. Und wie sie ja, ihren Weg bei uns gemacht haben und was sie so denken.
0: Super, Super, Kate. Vielen Dank. Ja, vielen Dank also, also ich
1: bedanke mich bei euch. Vielen Dank für die Dankeschön. Runde. War ja die erste Runde für mich mit äh, diesmal mit zwei Frauen.
0: Hast du es
2: überlebt? Ich habe
1: es überlebt, super überlebt. Du nee, durftest
2: viel reden, Marco.
0: Ja. Ich finde, heute war, war also
1: richtig. im Gegensatz, man kann ja ne? mal, wir sind ja auch mal hier um uns, wir sind ja auch selbstkritisch <lacht> ne, zueinander und äh, heute durften wir, glaube ich, eine gute ah, Verteilung. Ja, es ja. war jetzt nicht äh, ja, sehr viel. Es musste Ohno.
2: auch niemand den Ellenbogen rausholen. <lacht> nee. Nee.
1: Genau. Nee, also nee, vielen, vielen Dank. Ich habe nochmal gehört von anderen, ich soll nochmal was sagen, wie ihr sollt liken und ihr sollt die Glocke irgendwo lassen bei irgendwelchen Anbietern. Also wir sind noch, wir werden gut gehört, aber wir werden nicht gut abonniert. Und um mir besser dazu sind einfach jetzt so ein bisschen Werbung zu machen so.
0: gerne mal aufmerksam oder gerne teilen, genau, teilen also mal,
1: genau weil ich finde das ist eine gute Sache und ich, ich finde ich wirklich ich finde es eine gute Sache mit Leuten sich auszutauschen und ey, wir sind jetzt immer mal so begrenzt auf eine Stunde halbe, weil es auch mal irgendwann eine Möglichkeit so eine Podiumsdiskussion auf jeden Fall macht.
0: wenn wir wieder dürfen haben wir das äh, vor und wenn ihr Vorschläge habt wen wir mal einladen sollen wen wir unbedingt hören müssen dann gerne auch melden. Genau.
1: Diana, vielen Dank.
0: Ich danke euch. Wunderbar. ich Wunderbar für diese nette Runde, diesen tollen Ausblick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich habe noch, oh, noch ein Jetzt ja, habe ich dir letzte Woche den Sekt gegeben von Wilhelmshaven. Ja. Jetzt haben wir den nicht aufgemacht. Deswegen an ähm, die Wilhelmshafen, an die Fliegerleit, Leute. Vielen, vielen Dank. Total äh,
0: süß. Ich wollte es eigentlich noch. Es kommt noch ein Post, der kommt auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall schon mal zu Hause angekommen, heil. Also ganz, ganz süß, dass ihr an mich gedacht habt und dass ich endlich mal was habe zum Anstoßen. Wird dem wird in der nächsten Gelegenheit ausgegeben.
1: Super, perfekt. Also, Shoutout auch an Wilhelmshaven. Wir denken an euch und auch wir kommen dahin und es wird einer interviewt. Unbedingt. Ja. Vielen Dank, Kate. Danke. Ciao, ciao.
0: Tschüss.